0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să luăm un subiect, un subiect mare, un subiect foarte important, așa e, Sergiu? Așa e, maestre. cum zici tu este? Cel mai important subiect din câte există pe planeta asta Nu este chiar cel mai important, dar este unul din cele mai importante Pentru că adevărul este e un subiect care în general... Este uitat În momentul în care discutăm Despre diversele Desfășurări istorice Pentru că suntem mult mai orientați Pe lucrurile mari Pe războaie, pe economie Ne uităm din păcate Mult prea puțin la societate Și dacă vorbim despre societate Cred că un lucru foarte important Pe care ar trebui să-l avem În vedere este Evident și contribuția femeilor În societate Pentru că Fără femei nu ar fi nici măcar jumătate de societate, ar fi zero Și inițial am studiat subiectul ăsta, am stat un pic, am gândit un pic cam cum vrem să-l facem, cam cum să-l abordăm Și cu un simț al observației pe care numai mii sau zeci de mii de pagini de lectură în materie de istorie le poți dobândi. Am observat că avem un podcaster femeie în România care este Calina. Și, da, o avem aici prezentă pe Calina care vine și ne ajută un pic să înțelegem ceva mai bine sau un pic diferit de cum am prezentat până acum ce înseamnă femeia pentru Republica Romană sau pentru ce am discutat până acum
1: Salut și bine v-am găsit Eu sunt aici din cauza unei glume Dacă mai țineți minte serialul acela Married with Children sau Familia Bundy la un moment dat Al că să nu încercăm să înțelegem femeile Femeile înțeleg femeile și se urăsc între ele Așa că nu e întotdeauna o idee bună
0: Bine, dar noi cumva te-am chemat ca să faci un pic de galerie, așa cum noi n-am putea să facem pentru că suntem din start un pic misogin și un pic. Nu, da, un pic miopi în legătură cu subiectul ăsta, de ce, nu, de ce să nu o recunoaștem? Eu mă bucur că e călina printre noi pentru
2: că în ultima vreme am început să am cam aceleași opinii cu dorin. Din păcate, și de abia aștept să mă contrazesc cu cineva, așa că mi s-a părut, da, că Lina este personajul ideal cu care pot să fac acest lucru
0: Bun. Până la urmă, ok, hai să, să vedem un pic cum abordăm subiectul ăsta. Pentru că, într-adevăr, e, e un pic dificil și nu putem să zicem că facem un istoric al femei. Femeia a fost prezentă tot timpul acolo. Și e ca și cum noi acum am vrea să facem încă vreo 100 de episoade de podcast, numai ca să punem și okay, dar ce făceau femeile în timpul ăsta Nu o să facem chestia asta, dar într-adevăr în sursele care ne apar nouă, apar destul de rar femeile, sunt pomenite destul de rar Și avem o înțelegere, nu neapărat superficială, dar mult mai subțire despre ce înseamnă să fii femeie în în societatea antică, și uh, problema, problema majoră este că, și în momentul în care aflăm despre femei, aflăm despre un anumit, despre o anumită categorie socială. De fapt, despre două categorii sociale. Aflăm despre sclavi sau sclave, în cazul ăsta, și aflăm despre aristocrație, despre pătura de sus. Foarte rar. În momentul în care ajunge informația la noi, să fie informație despre ce se întâmplă în pătura de mijloc sau în păturaia groasă în care uh, ai uh, nu neapărat oamenii din zona de mijloc, dar și cei uh, săraci, dar încă nu în, sc- în sclavie Sclavia e un uh, subiect separat și poate împreună cu Sergio să încercăm să facem un uh, episod special, așa cum este și acesta, ceva mai târziu în momentul în care vom reuși să strângem resurse, să, să facem ceva mai, mai complex. Dar, deocamdată, o să ne uităm la, la lucrurile astea. Și femeia, în primul rând, a fost prezentă încă din mitologia creierii Republicii Romane, pentru că, cumva, la mitologia, la baza mitologiei. Existențe sau, mă rog, creșterii, de fapt, începutului Republicii Romane, este o femeie, și anume Lucreția Și poate că Lina ne ajută cu povestea.
1: Eu voiam să vă povestesc câte ceva, pentru că ai adus, în, ai adus în discuție sclavii. De fapt, nu e o coincidență, și, deși sunt, în primul rând, curioasă pe cine aduceți invitat special atunci când vorbiți despre sclavi. Dar, de negri,
0: probabil. Pe Cabral. Nu știu ce să zic uh, ști cum e? Pe logica asta Nici măcar niște negri E foarte greu să aducem niște sclavi Poate niște lucrători în corporație Nu știu
1: Da, Dar legătura cu sclavii E destul de aparentă Acum în perioada asta și cred că Ați ales sau cel puțin Deci ce aș vedea eu destul de logic că ați început Să vorbiți acum despre femei Sau că începem să vorbim un pic mai în detaliu Despre femei pentru că se schimbă un pic în istoria Romei cine stă la butoane. Că înainte de Octavian și înainte de începerea Imperiului, practic în Republică, din cauza faptului că femeile nu aveau putere de vot, nu puteau fi magistrați, nu puteau fi implicate în politică deloc, din cauza asta, normal că și influența lor era, era limitată. Dar acum, odată cu Octavian, odată cu Vitorii Împărați, lucrurile se schimbă un pic legat de cercul de oameni influenți. Și anume, în loc să fie o influență politică în forum, influența vine la palat, ca să spun așa. Și atunci, bineînțeles că acolo avem tot felul de neveste, amante, yesmeni, sclavi și sclave liberați care, îs, care sunt în favorurile împăratului. Și Practic, dinamica aia. de curte, nu? Exact, dinamica de curte și, după părerea mea, de aia e un moment propice să vorbim, să începem să vorbim puțin despre influența femeilor. Pentru că până acum nu am avut femei, neapărat femei care să se remarce în, în istoria Romei. Femeia care care, se
0: plan, în plan, care să
1: fie în prim plan? Femeia care a fost în prim plan în istoria Romei a fost Cleopatra, care era o regină străină, o regină exotică, misterioasă, cu totul diferită și. Oricum a fost privită ca un fel de influență nefastă și externă asupra lui Antonio oricum, o, Noi noi suntem tot timpul ca Elena Ceaușescu, îi stricăm pe bărbați Deci Antonio era un băiat bun, era pozitiv și s-a corupt, l-a corupt Cleopatra Că noi suntem c-o Ono, Elena din Troia, Elena Ceaușescu bine,
0: bine. Asta cumva mi se pare natural din punctul de vedere al scriitorilor romani, cei care notează istoria Pentru că femeile în general în mitologia Republicii Romane, pentru că deja vorbim de, de o mitologie Sunt văzute fie ca inspirație pentru practica virtuților romane, pentru castitate, pentru onoare, pentru... Mă rog, toate lucrurile astea care definez din punctul lor de vedere virtuțile romane sau acțiunile lor sunt văzute ca și consecința ale vicilor și cumva premergătoarea ale dezastrelor
1: E completul sfânt, uh, da, sfântă, cum era? Sfântă exact,
0: hai să exact. zicem
1: Exact, Madonna Complex
0: da,
2: foarte bună aducerea în discuția Cleopatrai de către Călina Pentru că contextul e unul puțin mai larg Pentru a înțelege ce se întâmplă Care e condiția femei în societatea romană Despre care o să vorbim în proporție de 95% E bine și o să vreau să mă refer puțin mai târziu Și să mai aduc și niște citate Poate îl mai bag și pe Platon și pe Aristotel Să vedem care era condiția femei în societățile de lângă Adică pe la Atena prin Egipt, prin Orientul elenizat, pe la barbari, prin Sparta. O să vedeți că e foarte, foarte interesant cât de mult se schimbă paradigma. Dar, într-adevăr, două, trei observații vreau să fac ca să, să începem așa cu, cu dreptul. În primul rând, absolut tot ceea ce știm noi despre femei, despre condiția femeii din Republica Romana, a fost scris de bărbați. Doar de bărbați. Pentru că toți istoricii din vremurile ale erau de sex masculin E foarte simplu, mă rog, nu știu, e relevant, e irrelevant, nu mai contează dar așa, așa... De sex masculin așa... și
1: nobili, nobil, și nobil exact, în
2: exact Deci noi vom dezbate subiectul ăsta al feminității romane Cumva doar din, prin prisma surselor primare masculine Vrând nevrând
1: Vrei să te contrazic? O să te contrazic aici puțin Pentru că știm câteva mici lucruri Le știm și de, din... Din grafitiuri și din scrierile de pe tot felul de artefacte arheologice De fapt, una dintre femeile pe care o, despre care o să vorbim în, în podcast, Fulvia, apare numele ei chiar pe un proiectil din, din timpul războiului civil
2: Exact, proiectil okay. și inscripționat de bărbați, evident Inscripționat de
1: bărbați și cu o referință foarte, foarte, foarte vulgară
0: la adresa Fulviei Exact, deci... Uh. Da, ok. Bun, e... Acum, acum, acum stai, stai, stai un pic, ca să dau un warning. Noi o să ne reținem de la a folosi cuvinte vulgare, dar unii dintre voi vor fi un pic atacați probabil de faptul că nu toate discuțiile care vor urma vor avea loc la costu. O să discutăm despre lucruri care se întâmplă și între bărbați și femei, care nu sunt. Doar o strângere de mână și un salut uh, foarte cast. Deci, uh, a- asta este un fel de warning. Pentru de că nu
2: putem să la... folosim formularea de interacțiune biblică, pentru că Biblia încă nu fusese scrisă, va
0: trebui să găsim un limbaj mai colorat. Asta e ce se Tehnic vorbind, f- fusese scrisă, dar doar o parte. Deci, uh, uh, bun, și, și stai, stai, stai. Uh, do- doar o chestie. Mai rămân. Uh, mai rămân uh, uh, Mărturia ale femeilor prin artă De exemplu, mai rămân fragmente din poezii de la Safo Mai rămân de la diversi artiști Sau prin diversi artiști Mărturii despre femeile de lângă ei Acum, artiștii nu i-aș cal- califica pe toți Dar cumva sunt mai deschiși la niște sensibilități feminine Și poate mai... E mai ușor să, să vezi prin ochii unui poet ce gândesc și ce simt femeile Ceamă,
2: Artiștii erau tot bărbați, crede-mă, 99,9%
0: 99,9% dar există și excepții și până la urmă cumva trebuie să ne bazăm un pic și pe sensibilitățile lor În speranța că sunt ceva mai ok Dar cam atâta Așa.
2: Deci ăsta e primul, primul aspect Încă o chestie la care m-am gândit tu aduceai în discuție mitul legendar și fondarea Romei. Păi, e vreo femeie care a pus piatra de temelie la cetatea eternă? Băi, eu Cum nu-mi amintesc. Lucreția? Nu, eu mi-amintesc de doi frați, doi masculi care nici măcar n-au avut o femeie ca mamă, și au fost crescuți de o lupaică. Adică, băi. Apropo de gluma asta fumată, da, că ea
0: sunt în...
2: Adică asta Romul este și Remus...
0: cetății, E începutul cetății, eu vorbesc de începutul Republicii.
2: Ok, ok, da, ok, bun, corect, corect, foarte bun așa Și încă o chestie, tot așa, bă, apropo de mitologie În mitologie și în panteoanele astea și la greci și la romani Să știi că apare, adică zeitățile feminine în frunte cu, cu Venus, cu Hera, cu toate astea Sunt foarte bine reprezentate Atena, Atena, orașul Atena e zeița înțelepciunii, da? Deci calitatea de bază a bărbaților teoretic Adică tu ai un panteon plin de, de zeități feminine uh, Și când, uh, când se coboare pe pământ Nu știu, doamnele, o să vedem că își pierd foarte mult din virtuți Încă n-am găsit un răspuns satisfăcător la chestia asta Mi se pare o dilemă dubioasă Că uh, sus sunt foarte bine privite femeile și jos nu mai sunt așa de bine primită. Uh, sus, zero
1: sunt chiar 50-50 Deci sunt șase corect, femei corect. și șase bărbați Sau șase zeițe și șase zei
0: Exact da, deci până... și, și bărbații rămân cu lucrurile, cu leadership și cu, și cu războiul, de exemplu. Da, pân... Și cu moartea. Până la Dumnezeu și Allah, toți ceilalți
2: zei au și ei o consoarte.
0: Da. Bun, ok. Hai să vorbim despre acest mit inițiator al Republicii. O secundă. Probleme tehnice. Da, așa, scuze. La mine e ceva zgomot bizar care se întâmplă în blog, în fine. Lucreția este un, un exemplu și pentru că totuși că lina nu vrea să ne spună povestea, o să o spun eu. Lucreția este o, o să zicem, roman romancă dacă e ok să zicem așa, care se sinucide după ce este violată de un prinț etrusc al Romei. Pe vremea când, practic, Roma este încă, încă un fel de regat sau cumva e sub dominația etruscilor. Și asta se întâmplă în lipsa tatălui și a soțului ei. Prințul o amenințase că o moară, și că lângă ea o moară un sclav mascul ca să demonstreze că a un o în adulter. Practic, să-i sacrifice cumva, nu știu, inocență sau ceva de genul ăsta. Amenințarea asta cumva o face să cedeze, practic ea nu are opțiuni foarte bune cum să răspundă. Și după ce el pleacă, după ce face treaba, pleacă, ea și cheamă soțul și își cheamă tatăl. Îi pune să jure că se vor răzbuna și pentru a-și demonstra inocența se sinucide. Face chestia asta pentru a. Bine, pentru a-și demonstra inocența, face sacrificiu super, suprem și pentru ca exemplul ei să nu inspire lipsa inocenței în alte femei. Practic, ea să zică ceva de genul: da, 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 pretind că am fost violată, dar de fapt iată că. Uh, nu sunt pregătită să plătesc prețul pentru ce s-a întâmplat sau ceva de genul ăsta. În fine, uh, practic, ăsta este momentul în care romanii încep să lupte cu etrușii, și uh, cumva aici e, sunt plasați germanii Republicii Romane. Uh, evident, povestea este mult mai lungă. Dar de ce v-am zis povestea asta? Pentru că, chiar dacă nu m-am priceput să o povestesc foarte bine, pentru că povestea asta relevă de fapt felul în care este idealizată femeia în societatea romană ca o ființă stoică care stă și își îndeplinește un fel de jurământ de loialitate față de familie. Care slujește familia, trăiește numai pentru familie și momentul în care este gata să-și dea și viața pentru a păstra intactă onoarea acestei familii Și ăsta este un ideal, mi se pare mie, un pic extrem, așa cum cam orice sistem filosofic uneori are câte un ideal absolut intangibil idealul de moralitate pe care îl inspiră Lucreția și mai târziu și alte și alte femei care sunt date ca și model pentru femeia romană ideală arată exact asta, un ideal nu știu, un ideal Intangibil. fantastic, un ideal intangi- este tangibil pentru că până la urmă exemplele teoretic sunt uh, sunt Demonstrează că este tangibil acel nivel, dar nu este foarte practic, să spunem așa.
1: Bine, să aici aș face că... o paralelă cu sacrificiul lui Mucius, mi se pare, cel care și-a băgat mâna prin foc. Până la urmă, foarte multe dintre aceste idealuri masculine, dar și idealul, fem- și idealul, și idealul feminin și idealul masculin, mi se pare că e un pic extrem la romani. Pentru că mm-hmm. și de la bărbați se așteaptă la o vitejie din aceea. Incomensurabilă, la o bărbăție extremă, și de la femei se așteaptă la o feminitate extremă, la o castitate, la o educație aleasă, la un, la o, la un traseu al vieții anume. Și bineînțeles că, la fel ca orice ideal, sunt, sunt mai multe, mai puțin tangibile. Dar, după părerea mea, uite, eu nu știam povestea, povestea lucreției. Și, uh, da, o văd, uh, am ales, eu am ales să vorbesc un pic uh, mai încolo, am ales să încep un pic cu Cornelia, dar o să revin mm-hmm. asta după ce cred că vrea să spună și să știu ceva.
2: Da, voiam să spun că am găsit în cartea lui uh, lui Titus Livius, în Urbe Condita, uh, există un cuvânt care simbolizează toate aceste calități feminine, da? Se numește pudiciția și. E un fel de pietate, dar e mai mult decât atât Se referă și la castitate, și la modestie, și la fidelitatea asta din punct de vedere sexual Adică ai un singur soț și îl satisfaci doar pe el Dar și la fertilitate Deci sunt băgate într-un cuvânt toate calitățile feminine Și am văzut cuvântul ăsta folosit nu doar la Titus Liviu, ci și la Cicero, la Tacitus, la mulți alții și exact așa cum spune și Călina, de a, această pudiciția e asociată cu trei, cu, cel mai mult cu trei femei Cu Lucreția, cu Cornelia și mai târziu cu, cu Livia, soția lui Augustus Evident, reversul medaliei era impudiciția de care o să se facă responsabilă cu vârșii de sat Iulia Maior și Iulia Minor Na, Sperăm că ajungem să vorbim despre toate astea mai încolo
0: Da, exact, exact, exact da, bun, deci E clar, avem Cam ăsta este setupul. Avem bărbatul ideal Roman, care trebuie să fie Viteaz Tot așa, cumva un ideal Stoic Pe care o să-l vedem După aceea replicat Sau, mă rog, și replicat în, în Cei mai reușiți împărați romani Că să fim serioși, de fapt, despre asta e vorba. Și avem acest ideal, cumva și el foarte, foarte dificil. Avem acest, același ideal și pentru femei. Acum, nu știm exact, adică na, mie mi-e e foarte greu să trag concluzii doar pe baza acestui ideal Poate să fie foarte bine o poveste care circulă așa cum uh, circulă ca și poveste Și uh, faptele de eroism ale lui Frodo în timp ce merge cu inelul prin, uh, prin pădure uh, Nu știm exact în ce măsură Așa cum nici noi nu nu îl folosim pe Frodo ca ideal pentru viețile noastre, nu știm în ce măsură idealul ăsta este cel care, care, într-adevăr, este inserat în toate viețile tuturor persoanelor Dar, în general, și mai ales pe lucrurile pe care o să le vorbim, cel mai probabil o să vorbim de ce se întâmplă în aristocrație în zona, în zona mai de sus, aceste idealuri cumva erau nu neapărat urmate, dar măcar simulate.
2: Păi, ca să nu mai vorbim atâtea generalist, hai să o lăsăm pe Carina să ne povestească o, bi- o biografie din asta concretă, S-a, să începem cu Cornelia exact. și vedem ce se mai întâmplă.
1: Nu știu dacă am neapărat o biografie întreagă a Corneliei, dar o să vă povestesc una dintre. Legendele mele preferate, din încă dinainte să mă ocup de podcasturi de istorie și de tot felul de, de întreprinderi din acestea istorice Una dintre poveștile mele preferate era aceea cu Cornelia și bijuteriile, pe care o să o redau aici cum, cum îmi amintesc și eu Se pare că la un moment dat într-o discuție între matroanele romane, Cornelia a fost văzută sau cealtă matroană a remarcat că nu-și poartă bijuteriile Și a întrebat-o cu răutatea aceea sugestivă, unde sunt, dragă, bijuteriile și de ce nu le porți Și se pare că atunci Cornelia i-a chemat pe, pe fiii ei, pe Tiberius și pe Gaius, care... Ca orice copii cu minți și frumoși, au apărut în fața celor două doamne, spălați, curați, frumoși, bine crescuți, și Cornelia i-a indicat și a spus: Iată, acestea sunt bijuteriile mele. Asta e o chestie care, mă rog, pe noi, mamele, ne impresionează foarte tare, pentru că așa, așa gândim și noi, cumva. Și aici intervine discuția despre. Dincolo de, de rolul de a aduce pe lume copii, matroanele romane, femeile romane, mai ales cele de viță nobilă, erau bine văzute dacă erau și bune educatoare ale copiilor lor.
0: Doar, doar o secundă ca să fac o precizare. Cornelia, despre care vorbim aici, este Cornelia africana, mama fraților Grahi și nu mai știu ce era. Era. Fica. Fica lui Scipio Africană. Fica lui Scipio Africană și cred că era mătușa lui Scipio Emilian. Da. Da, da, da. Deci, da. A, aici aici vroiam să spun, pentru că nu e tot timpul foarte clar despre, cine despre ce. ce
1: Cornelia e vorba, vorba. Da. da. Despre acea Cornelia, Cornelia Africană, mama grachilor și uh, nu numai atât, Cornelia oricum a fost privită tot timpul ca un model de feminitate romană, vorba, vorba lui Dorin, dus la extrem. Deci, uh, Cornelia însă și a fost prima femeie căreia i s-a permis reprezentarea, prima femeie muritoare, ca să zic așa, căreia i s-a permis să apară sub forma unei statui, adică apare într-un grup statuar alături de, uh, de băieții ei. O să mai fie ceva vreme până când o să avem prima statuia unei femei singură, de sine stătătoare. Dar ce se poate, ce se poate vorbi despre Cornelia este că e într-adevăr un fel de prototip, cum a spus și voi, între, între acele idealuri feminine de modestie și de pudiciție.
2: Apropo de educație, apropo de educație uh, ok. Uh. La Cornelia se vor întoarce și Cicero și Titusiviu și Cato cel tânăr atunci când vor dori să, să scoată în evidență aceste virtuți ale, ale femeii romane. Și tot așa că eu sunt cu citatele din Cicero într-o scrisoare către prietenul său Atticus, îi spune cât de importantă a fost educația pe care le-a oferit-o Cornelia celor doi fii ai săi, Tiberiu și Gaius, despre care noi am vorbit, sau Stiv. Pentru cariera lor politică și pentru discursurile lor elogvente. Exact așa spune Cicero în scrisorică. Deci, vedeți, foarte, foarte bună și uh, povestea că călinei. Nu, e, nu contează doar să faci parte dintr-o. Bine, asta era o condiție sinecvanolă la femeile romane. Degeaba puteai să te dai de trei ori peste cap. Dacă nu făceai parte dintr-o familie uh, influentă, și dacă. Acesta deci, era primul, uh, primul punct pe care trebuia să îl bifezi. Și încă o, încă o chestie importantă, trebuia să te și căsătorești cu cine trebuie Pentru că na, astea două îți permiteau să ai personalitate, să fii educată, să fii influentă, să ai pedigree și să impui respect Pentru că altfel puteai să ai personalitatea și onorabilitatea de pe așa, cea mai cea Că nu te băga lumea în seamă, dacă nu făceai parte din familiile alea nobiliare na, care să fie în vârful piramidei
1: da, și oricum, bine, întrebarea pe care vreau să o, să o adresez eu cumva ar fi cum ajungem noi de la două-trei femei din acestea presărate prin, prin istoria romană la multele femei care o să ajungă să influențeze istoria romei de acum încolo pentru că bine, știu că vă, nu vă place să anticipați, dar urmează surorile lui Caligula, Valeria Mesalina, Agripinele, mai încolo Pompeia Plotina, Vibia Sabina Deci sunt niște femei care vor influența foarte mult istoria Romei Și, uite, ca să nu mai vorbim Este o perioadă care pe noi, să zic neam, ne ne privește destul de mult Dinastia Severilor, la un moment dat, a fost condusă mai degrabă de femei Au fost Iulia, Domna, Maesa și Mamaia Mamaia care era fix bunica lui Sever Alexandru (laughs) Și în, în, în Dacia Um, apar tot felul de inscripții în onoarea împăratului și a mamei Împăratului și a, uh, și a mamei sale, de exemplu în cazul Caracala Este un altar întreg închinat, Iuliei Domna Și uh, severii și severițele, dacă pot să spun așa, s-au ocupat foarte mult de, de zona Daciei Sau pe 21 mai avem Sfinți împărați Constantin și mama sa Elena Și atunci, bun, cum ajungem noi practic, să avem atâtea femei influente în istoria romană De la câte au fost până acum Lucreția, Cornelia Care Lucreția e cumva în zona mitului, Cornelia e aproape în zona mitului Și o avem pe Cleopatra extern și cam atât Și de un, cum se ajunge la, la lucrul ăsta? Și cam, cam despre asta își vrea să vorbesc, să vorbesc eu Și înainte să vorbesc despre soția lui Augustus, despre Livia Cred că trebuie să vorbim despre soacra lui, și anume Fulvia Una dintre soacrele lui, de fapt Fulvia fiind prima femeie romană reală, deci nu era o zeiță sau o ființă mitologică Care a apărut pe monede și care a ridicat o armată Și o să vedeți că are un palmares destul de impresionant a fost căsătoriți de trei ori cu uh, unul dintre cei mai importanți bărbați din perioada de căderea Republicii Și mai întâi a fost soția lui Clodius, pe care îl țineți minte din, uh, din, uh, din istorie ca agitatorul preferat al lui uh, lui Cezar uh, care, Cel care organiza colegiile să mă opriți dacă nu, vă, dacă nu vă amintiți de personajele astea Bă Nu, nu, da, amintiți th-
2: t- foarte bine Cred F-
1: da. că v-am foarte bine pentru că au, au fost memorabile Și Fulbi a avut cu el doi copii Un tiz al tatălui și pe Claudia Pulcra Claudia Pulcra a devenit și prima soție a lui Augustus Acum, transferul puterii lui Claudius. Când, deci, când a, murit, când a murit Clodius, putem vorbi despre un transfer al puterii lui spre Fulvia. Pentru că, în sistemul clientelar care funcționa la vremea aia în Roma, practic, clienții care erau clienții lui Clodius au ajuns cumva să fie legați de Fulvia în sine. Când a murit Clodius, ea putea și alegerea pe care a făcut-o a fost să se recăsătorească ca să transfere, practic, clienții lui. Și s-a căsătorit atunci cu Gaius Scribonius Curio Posibil și de el să vă amintiți Care, înainte să se căsătorească, era optimat Și, cu ocazia căsătoriei, a devenit popularis
0: mm-hmm.
1: Bineînțeles, asta i-a dus o grămadă de avantaje A devenit și tribun după căsătoria cu Fulvia Și era printre persoanele în care Cezar avea cea mai mare încredere Iulius Cezar, ca să fiu mai, mai precisă Și da. al doilea soț da.
0: Practic, ce vrei să spui este că, de fapt, clienții au urmat-o pe Fulvia. Pe Fulvia.
1: Exact, exact. Am
0: înțeles. Okay.
1: Noi, ne aducem aminte...
2: da, noi ne aducem aminte mai mult părțile războinice Adică, tu când ne povestești de Clodius, noi ne aducem aminte cum s-a bătut cu Milo și a luat bătaie și el a fost exilat, și după aia s-au dus, s-au dat foc la forum, toată chestia asta. Aici să știi că, Fulvia, uite, aici e de admirat, pentru că se duce în proces. Fulvia se duce și depune mărturie împotriva lui Milo. Aici, uite, nota 10. Și Milo, în urma, mă rog, denunțului Fulviei, pe drept, pe merit, este exilat. Este exilat parcă la Masilia și, spre deosebire de Ovidiu, ăsta nu se plânge că, băi, e briza mării rece, e iarbă pe câmpin, nu știu, el zice, băi, e frumos, îmi place clima, îmi place peștele, totul e bine, frumos.
1: Nu și există curi... lacrima lui Milo.
2: Da, exact, nu există Și Curio ăla, ok, tu ai cuvinte Curio era un un agitator, era un tip interesant Mă rog, eu le spun cozile de topora lui Cezar Că cam asta făceau, făceau anarhie prin Roma pe acolo Se căsătorește imediat, deci într-adevăr ca să-și fidelizeze clienții Fulvia se căsătorește, așteaptă să treacă cele 10 luni Pentru că așa era legea Trebuie să aștepți văduvia 10 luni, după aceea te căsătoreai cu următorul. Cezar cred că e în nordul Africii, prin Alexandria, se lupta pentru viața lui și îl trimite pe Tolomacul ăsta în nordul Africii. Și ăsta moare că e ciumpala, că îl bate la Binus cu Cipiometelu și cu juba pe acolo. Deci primii doi, cu primii doi nu mai impresiona. Sper să ai mai mult succes la al treilea săți.
1: Cred că da, (laughs) pentru că și și cel cel de-al treilea soț e destul de cunoscut și el, într-un fel, poate fi văzut ca o coadă de topor al lui Cezar și e vorba de Marc Antoniu Asta se întâmplă înainte ca pe Antoniu să-l strice Cleopatra, înainte chiar și de asasinarea lui Cezar Și huliganii lui Clodius dacă îi putem numi așa, trec De asta în subordinea lui Antoniu Deci după ce a murit și Curio Au intrat cumva huliganii și agitații lui, lui Clodius Au intrat în, în serviciul lui Antoniu Și el ajută foarte mult În principiu, după cum v-am din, din episoadele anterioare de la, de la voi da, Găștirea acestea care mie mi-amintesc foarte mult de, de demele lui lui Justinian. Găștile acestea fac. Sunt, sunt în stare să schimbe multe, multe lucruri. Bun. Practic, acum ce se întâmplă? După asasinarea lui Cezar, Antoniu devine practic cel mai puternic om din Roma. Și are puterea să dea legile pe care vrea să le dea. Și el și Fulvia devin. Putre de bogați. Deci fără discuție, făcând absolut ce vor ei, el și cu Fulvia ajung într-o poziție, într-o poziție de invidiat. Acum, ce-ar putea spune gurile rele? Sigur, Fulvia a profitat de pe urma faimei lui Antonio, ceea ce nu este tocmai adevărat, pentru că Fulvia a fost foarte implicată. Acum, o să-l, o să-l supăr și pe... Și pe Sergiu cu o poveste din timpul, din timpul care urmează acum Două secunde să mă aduc să fiu sigură că, că spun ceea ce trebuie E o poveste de la Cassius Dio Poate Sergiu știe despre ce vreau să vorbesc legat de Fulvia. Curaj
2: și o să spun dacă știu sau nu <laughs>
1: Știu că tu ești mare fană lui Cicero
2: Da, exact Chia, chiar, ia, De-abia aștept să vă Sunt tare curios să văd ce o să spui
1: da? <laughs> da, O să spun <laughs> supere Și anume pentru că Cicero A avut niște cuvinte foarte frumoase După cum știm că Atât contra lui Claudius cât și contra lui Antoniu A fost da. foarte elegant A fost foarte elegant Da, când a fost într-un final executat i s-a prezentat capul lui Cicero Capul lui tăiat și Fulvia se pare că, deci conform lui Cassius Dio, uh, și-a scos din păr două agrafe aurite Și le-a înfipt în limba defunctului, uh, care îți plată pentru tot ceea ce a zis rău cu, cu limba respectivă
2: Povestea e foarte faină și ăsta e doar finalul, noi l-am mai povestit de vreo două, trei ori Dar uh, uite cât de fain e să prezentăm uh, biografia Vedeți ce facem noi acum, prezentăm biografia unei femei Și îi înșirăm pe drum pe bărbați Până acum am făcut exact invers Prezentam biografia unui bărbat și mai ziceam A fost căsătorit și cu asta și cu asta și cu asta Acum vedem cum se văd lucrurile din punctul de vedere al Fulviei Greșeala lui Cicero e că nu și-a evaluat bine adversarul Da, Cicero e favoritul meu El s-a legat în filipicele lui și de Fulvia și de Marcus Antonius Trimitea se segetuțe către cei doi, bine, cei doi, care ar fi avut o, o relație de pe vremea lui Clodius. Când ăsta fugea din tabără ca să-l înșele pe asta, mă rog, să-i aline poftele nocturne, nu intrăm în, în detaliu, dar ce, când devine, și aici din nou mă aș concentra, m-aș reconcentra pe Fulvia. În anul și în anul 44, Fulvia începe să devină super influentă, super implicată în toate jocurile astea de culise Pentru că după moartea lui Cezar, cum ai zis și tu, Antoniu devine cam cel mai puternic om din lume, și din lume, din Roma Și atunci Cicero încearcă să se placeze de partea cealaltă, îl ia sub aripa lui pe Octavian Ceea ce îi va atrage ura asta nestabilită a Fulviei și a lui Marcus Antonius Urmează proscripțiile Cicero ca de pradă acestor uh, proscripții, și la final, după ce face ceea ce face, cu capul alternat în rostra, cu mâna lui dreaptă cu care a scris filipicele, cu uh, limba aia, uh, mă rog, da, înfiptă două ace, două grafe în limbă, se opresc proscripțiile, semn că Antonio și Fulvia au, uh, au rezolvat treaba. Dar, uh, ce să zic? Felicitări ei și-a atins scopul, a devenit cea mai puternică femeie din, uh, din Roma. Și ca răspuns la ce ai spus tu, nu e nicio diferență între perioada asta Adică femeile erau la fel de influente și acum cum vor fi și mai târziu Doar că noi nu știm, nu știam chestia asta Nu avem izvoare care să ni le spună, pentru că izvoarele sunt scrise de bărbați Când bărbații se vor decide să scrie mai mult despre femei, atunci și femeile vor deveni mai influente Când bărbații se decid să tacă, atunci și femeile sunt reduse la tăcere
1: da, bun, deci ăsta ar fi momentul de glorie maximă al ful din punctul meu de vedere. Cred că toată lumea ar fi de acord că e, e
2: nu, maxim. nu, e. Nu, e. Nu e. Nu. Care Mai trebuie să treacă doi ani. După bătăria de la Filipie, punctul maxim.
1: Mă rog, eu aș zice că în momentul în care Antonio a plecat spre Egipt, unde a fost absolut cu minte și cast, și n-a cunoscut nicio regină exotică să aibă copii cu ea și nu i s-a uh, luat deloc. Uh, nu i s-au luat deloc ochii de la Fulvia Aș zice, că... Aș zice că aici ar fi momentul Păi
2: da, atunci, după bătălia de la Filipi Fulvia era soția celui mai puternic om din triunvirat Pentru că atunci da. Antonius era cel mai puternic om din triunvirat Rămăsese acasă la Roma Unde îl făcea pe Lepidus cu nervii Octavian, deși el spune în geste că M-am răzbunat datorită lui Mars Ultor pe asasinii tatălui meu și am învins în două bătălii la Filipi O minciună, o mizerie, pentru că el a avut un rol mai mult decât periferic în ambele bătălii de la Filipi Generalul de de cel mai destoinic acolo fiind Antonius Și atunci este fulvia cea mai tare, când încearcă să-i bage bețe în lui lui Octavian care are are problemele alea pe care le-a explicat Dorin foarte bine într-un episod precedent, cu colonizarea veteranilor, cu plata lor, cu terenurile
1: Exact, pentru că să știți că în timp ce Octavian merge să împarte pământ veteranilor, Fulvia în paralel cu el Merge, cumva la fiecare set de trupe pe care îl vede Octavian. Merge și le spune cealaltă variantă. Adică Octavian vine și spune, uite-te, eu, în nume propriu, practic, eu, Octavian, vă dau pământurile astea lui din partea defunctului. Dar Fulvia vine și spune, nu e adevărat, știți cineva, cine trebuie să aibă loialitatea voastră, e vorba de soțul meu, de Antoniu. Asta, bineînțeles, în timp ce Antoniu era plecat în, în Egipt. Da. Deci, Fulvia cumva și-a asumat uh, tascul, ca să spună a asumat uh, acțiunile de a vorbi în numele lui Antoniu. Ea, ca femeie. Uh, Atât de puternică și atât de obișnuită în în mediul ăsta Aici avea să fie în schimb un moment în care ea începe să-și piardă puțin Cred că nu și-a văzut cumva limita limita capacităților Deci cu toată sinceritatea, cu toții apreciem modelul de femeie puternică Mai puțin Sergiu, dar... Cred că aici a Fulvia uh, mușcă mai mult decât, uh, decât poate să, să ducă. S-ar putea să se fi băgate
2: niște lucruri pe care, nu înțelege, pe care nu le înțelegea într-adevăr, dar îți spun, i-au fost create toate condițiile. Antonius era plecat, iar în locul lui, în anul 41, era consul fratesu. Fratesu era un tip moale. Lepidus era un tip la fel de moale. Au lăsat-o pe asta să facă ce voia. Nu s-a, până până la ea nu s-a întâmplat, până, deci ceea ce face Fulvia, face următorul lucru, îi determină cumva, bine, nu se ajunge la un jurământ per se, dar îi determină pe, pe conducătorii de legiuni să aibă încredere în ea adică să o asculte, vine o femeie în fața legiunilor și le spune orice. Deci până, până la Fulvia nici nu ți-ar fi ai fi imaginat că se poate întâmpla chestia asta în Republica Romană, o republică unde Bărbatul militar, luptător, legionar, nu asculta decât de conducătorul lui direct sau de împărat sau
0: de, de consul, așa, Pretor, de nu de femeie. Nu știu, nu știu ce să zic, dar uite, uh, Casius Dio zice despre perioada asta: în care voi spuneți că, uh, îi, că îi se cam știrbește din putere sau ratează obiective fulvia. Casius Dio zice următorul lucru, zice că în anul următor Publius Servilius și Lucius Antonius au devenit nominal consuli, dar în realitate era Antonius și Fulvia. Corect. Ea care era și um, soacra? Da, era, era soacra, soacra lui Octavian. Și, uh, și soția lui Antoniu uh, nu avea niciun pic de respect pentru Lepidus pentru că bine, din cauza, din cauza lui și, uh, și practic a pus mâna și a început să rezolve ea cu mâna ei probleme cam, cam asta este uh, ceea ce se întâmplă mie mi se pare că Fulvia nu are absolut nicio problemă și e cumva unul din cei mai importanti vectori de putere în această perioadă a Republicii. Vocea ei este însă temperată de un octavian care este câștigător. Nu este neapărat mai bun, nu este neapărat mai puternic, este câștigător și el își poate permite să modifice și post-factum ce se întâmplă. Dar să nu uităm că, până la urmă, Fulvia este, pentru prima oară în istoria romană, la cârma unei răzmerițe contra, contra puterii de drept, să
1: zicem. Aici, aici, aș zice eu că începe să se. Deci, mă refeream mai degrabă la faptul că, în curând, Fulvia va face un gest necugetat, ca, să, ca să-l numim așa. Uh, Apian, de exemplu, ideea e de părere că gelozia fulviei pe Antonio și Cleopatra îl împinge să facă ceea ce urmează, și anume, uh, a, efectiv a crescut tensiunile între Octavian și Lepidus, și voia să. Deci, Apian spune, spune lucrul ăsta că voia să-l forțeze pe Antonio să revină la Roma.
0: Mm-hmm.
1: Asta ar fi Am... burfa
2: Da, eu m-am uitat un pic pe cronologie, să știi că e, e destul de strâns să treaba. Uh, uh... Antoniu o primește, mă rog, se întâlnesc acolo la Tarsus, în anul 41 pe Cleopatra, iar războiul ăsta, răzmerița, cum o zici tu, conflictul ăsta cu Octavian, începe tot în anul 41, mai toamna. Nu știu cum circulau veștile atunci, nu știu cum de-a aflat Fulvia atât de repede de aventura lui Antoniu, care, mă rog, nu s-a aventurat poate chiar din prima sau poate a fost ceva mai discret inițial cu Cleopatra, m-am uitat un pic.
0: Poate să aibă dreptatea, Pia, nu, nu neg. E Probabil Octavian, Octavian a dat din secunda a doi doua veste prin țară ce se întâmplă cu Marc Antoniu
2: Se prea poate, ar fi trist ca asta să fie. Adică, mi se pare
0: și
1: mie că mi se totuși are o bărfă.
2: Da, da, mi se pare că totuși avea o profunzime și o a lucrurilor ceva mai, mai, mai bună, Fulvia. Nu se pasă toată pe niște zvonuri bă, soțul meu este departe, vreau să-l aduc acasă. Nu, soțul meu. E puternic, stăpânește jumătate din republică, jumătatea estică. Eu cu frate sus suntem aici mai stăpânim, nu știu, un sfert din jumătatea asta altă. Mai avem un sfertul lui Octavian cu care ne batem acum și încercăm să-i furăm și lui și să vedem ce se întâmplă ca să cucerim și să conducem toată republica. Asta mi se părea viziunea naturală a Fulviei Atunci, în anul 41, 42, e irrelevant când a fost la apogeu sau când a început să decadă. Dar, într-adevăr, după conflictul ăsta, când, na, din nou, nu te pui, bă, oricât de slab general și strateg ar fi fost Octavian și era unul foarte slab, bă, mă, putea să bată totuși într-un război o femeie, ce naiba, despre ce vorbim?
1: Păi ea era. avea o barbă, ca să spun așa. Fulvia a luptat împreună cu. mă rog, a luptat. Fulvia împreună cu Lucius Antonius, cu cumnatul ei, deci fratele lui, fratele lui Antonius. Au ridicat 8 legiuni din Italia și la asta mă refeream când am spus că Fulvia este prima femeie care a ridicat o armată Acoperită sau neacoperită de, de Lucius Antonius Și au făcut un fel de răscoală, un fel de răzmeriță, nu știu dacă Sergiu sau dorina au spus de răzmeriță împotriva lui Octavian
2: eu nici nu știu de ce îi spune războiul perusian, pentru că e atât de străveziu, atât de, de slab. Ăștia intră cu ceresc Roma, cumva, intră în Roma, după aia pleacă din Roma, atât de slab. Deci aveau the hand, aveau puterea, că am mai discutat despre chestia asta și pur și simplu renunță la ea. Octavian era într-o situație groaznică atunci, groaznică, groaznică, din punct de vedere economic, din punct de vedere al aprovizionării, Era și Sextus Pompeius pe acolo... De aia spun, au pierdut o șansă foarte mare să-l înlăture pe Octavian când încă el nu avea foarte multă putere Dar au ratat glorios această șansă
1: Da, Tabăra Antoninilor Luptau în numele lui Antoniu și Antoniu nici măcar nu știa că se desfășoară războiul acesta pe Rusin Da, da, corect Bun. până la urmă ce se întâmplă, Octavian asediază pe Rusia unde, unde s-au retras Antoninii și era, să zic, lor de operațiuni și câștigă bătăliile împotriva, împotriva acestei tabere, împotriva răsculaților Fulvia, prin urmare, fuge în exil în Grecia, unde se întâlnește cu Antoniu Care Antoniu nu vede prea bine implicarea ei și ceea ce a făcut ea Își continuă drumul spre Roma, dar până când se ajungă el la Roma, Fulvia moare subit din cauza unei boli Acum, dacă poate fi vorba de vreun foul play aici, din nou rămâne, rămâne la latitudinea rămâne la rămâne la nivel de speculație mm-hmm. Dar oficial și de drept, Fulvia moare uh, bolnavă Să da. se,
2: se vede clar uh, ce ai spus tu, s-a întins clar mai mult decât i-a permis la puma pentru că Plutarch vine și spune Atunci când ea era asediată de Octavian Vine și spune și n-am spune, Asta e un detaliu foarte important Ea se duce și de ordinii directe Unor generali de calibru ca, ca Ventidius și Asinius Și ăia evident nici nu o bagă în seamă Nu-i mai vin întăririle Și atunci rămâne fără resurse mă rog Și ajunge în Grecia Fuge pe furii și se întâmplă ce spui tu Dar asta spun A încercat totuși să ardă niște etape Fulvia A fost o femeie înaintea vremurilor ei dar și-a dorit prea mult, prea repede, exact ca Prometeu sau de Dal și Icar, nu, de fapt de Dal și Icar. S-au apropiat cu aripile prea mult de soare și asta e, I, i s-au topit Fulvia.
0: Da, dar e, e un pic mai complicat aici pentru că Fulvia nu e neapărat chiar atât de. Exagerat. pasul pe care îl face Fulvia nu este chiar atât de exagerat. Femeile în Republica Romană sunt în general mult mai vizibile în societate în momentele de război Și asta pentru că ele cel mai des rămân la Roma și administrează averea, administrează averea Și pentru a administra averea, evident, trebuie să se folosească de influență Iar influență înseamnă politică nu cred că înțelegem noi foarte bine care sunt relațiile de lucru acolo, Da este posibil ca generalii ei să nu n-o fie ascultat pentru că era femeie și pentru că uh, au zis, bă, știi ce, asta spune că reprezintă voința lui Marc Antoniu, dar uită că nu reprezintă voința lui Marcus Antonius, așa că noi o să ne facem ce vrem, o să facem noi cum vrem și uh, lasă-o încolo. Nu știu, nu știm exact dacă lucrurile s-au întâmplat chiar așa. Dar este clar că răzmerita ei nu este foarte bine organizată. Este, se autoexilează la Atena și este îmbolnăvită câteva luni mai târziu ca să ca să o zicem așa, știi, și un pic conspiratoriu.
1: Eu, după după toată mișcarea asta, Antoniu nu o să mai aibă niciodată aceeași putere și aceeași influență la român.
0: Ce, da, ce, ce mi se pare, ce mi se pare însă mai interesant este prima chestie e că Fulvia rămâne rămâne fidelă lui practic situației ei familiale. Și a doua este că Fulvia nu este neapărat atacată la caracter. În momentul în care, de exemplu, este în Filipice, Cicero l atacă, atacă pe Antoniu, o atacă pe, pe Fulvia ca și, nu știu, ca și victimă colaterală. Nu, nu. Spune despre ea că nu
2: știe să-și aleagă prietenii Spune că se asociază cu tot felul de dubioși Și se referea exact la ăștia Să nu uităm că Cicero era alergat prin Roma și a trebuit să se adăpostească,
0: da, fusese hăitui și de Clodius. De... Ei, ei avea un istoric, da. Da, da, aici ai dreptate, dar uh, nu mi se pare neapărat că îi atacă caracterul, adică cumva, în, în ciuda tuturor uh, pozițiilor ei de forță, uh, cumva mi se pare că ar trebui să ne uităm la ea ca la un combatant în momentul în care chiar. Uh, Recrutează o armată și pornește o răzmeriță, a trebuit să ne uităm la ea ca la un un alt general roman care s-a apucat să facă o năzbâtie similară Și din punctul ăsta de vedere nici măcar nu este cea mai nereușită, dar poate ne spuneți exact ce fel de lucruri erau scrise pe proiectilul ăla Că acum am și pregătit oamenii să...
1: Ar fi bine să nu n-o spunem, dacă vrem să ne ținem de regulata ta fără cenzură.
0: Păi putem.
2: Spune doar prima literă și ultimele trei.
0: <laughs> Caud, uh, nu, deci, deci
1: era un proiectil pe care scria: Caut să lovesc uh, ceva din Fulvia.
0: Da, uh,
2: <laughs> Nu era vorba de ceva. <laughs> Era, Era ca gluma aia din rin... Seinfeld, rimează cu o parte feminină, ca să zic așa.
0: Da, exact. Păi nu, deci ideea este că, ok, știm exact în ce an vrea să lovească. Dar
1: rimează cu buricu.
0: Poftim. Bă, concentrați-mă un pic.
2: Stai că Dorina a avut o idee bestială, deci ascultă-mă foarte tare. Ideea cea mai tare pe, pe care, uite, o, o să o continui puțin. Asta se întâmplă, deci ideea de bază asta e, când bărbații sunt plecați la război în afara Italiei și chestia asta începe, da? când, când se duc ei după al doilea război punic, da, am vorbit în Nordul Africii, în Grecia, în Galia, în Spania, asta, acum începem noi să vorbim despre femeile astea puternice. Acum, deci când bărbații pleacă și femeile rămân în Roma, femeile ajung din ce în ce mai influente, da, ok, în continuare nu pot să voteze, în continuare nu pot să ocupe funcții publice. Dar negocierile de care zicea că la început, astea duse în spatele uh, ușilor închise, deveneau din ce în ce mai dese, uh, aveau mai multă greutate și, cel mai important, erau uh, din ce în ce mai luate în serios de ceilalți oameni importanți, care
0: erau, mm. na, uh, de ceilalți senatori. După, rău, ce o să, după, ce, scuze, după ce o să facem uh, un portret și pentru Livia și poate o să mai discutăm un pic și despre Iulii, Aș vrea să, uh, să mai discut un pic la modul mai general și atunci să pun un pic uh, și mai tare în context chestia asta pe care ai zis-o tu, Sergi Perfect, perfect.
1: Bun, da, Și eu am spus că să nu cumva să uităm că în vreo 2-3 împărați de acum Agripina o să se uite la să să asculte procedurile din Senat, acoperită, bineînțeles, de ochii lumii, acoperită de o perdea. Dar va fi acolo și va fi foarte implicată în, în ceea ce se întâmplă politic.
0: Da. Oricum, până acum, rămâne, așa cum zicea, ca cel bătrân. Femeia e niciodată nu. Nu are aceleași drepturi legale cu bărbații Pentru că, și aici o să-l citesc pe Cato cel Bătrân Dacă le permit să obțină egalitatea cu bărbații, credeți că vă, vă va fi mai ușor să trăi, trăiți cu ele? Deloc Odată câștigată egalitatea, vă vor deveni stăpâni Asta este ceea ce zice Cato, care el de felul lui nu este neapărat un misogin Dar... Poate că, poate că are, o, are un punct de vedere realist În momentul în care îl zice el, sună un pic panicard. Dar mie mi se pare cât, de, cât se poate de realist Mai ales având în vedere felul în care puterea, puterea militară este întotdeauna subordonată puterii politice Și având în vedere că femeile rămâneau totuși la Roma și conduceau Roma din, din punctul ăsta de vădere uh, Și vorbind de femei care conduceau Roma Bănuiesc că Acum vorbim și despre Livia. Bă, vreau, vreau totuși așa? o concluzie Scuze, O concluzie totuși așa, Și are
2: legătură cu femeile Că stau și mă gândesc acum Ce se întâmplă până la urmă uh, Toni și Tavi Octavian și cu Antonio până la urmă Se împacă exact. Și tot Plutarch spune uh, f- Ei dau vina până la urmă pe Fulvia Fulvia murind ei zic, bă, pe cine altcineva să găsim noi de vină că ne-am certat așa ca bărbații Și după aia iar se împacă datorită altei femei Dacă o să vedem, Antoniu se căsătorește parcă cu Octavia Minor, cu sora lui Octavian O tipă din nou, am mai zis, de nota 10, care chiar îl va iubi pe Tolomacu de Antoniu Doar că ăsta era deja cuprins în mrejele altei femei, vedeți? Cleopatra da Și din nou, e foarte fain să prezentăm lucrurile și din punctul de vedere, de vedere feminin și să-i amintim pe bărbați așa, doar întreagă
1: Și aici este momentul în care, mă rog, Fulvia căzând în disgrație și Octavian divorțează de fica ei, de Claudia. Corect, corect. Se căsătorește cu a doua lui soție, cu Scribonia Asta este lucrul pe care voi l ați povestit
2: Nu Asta nici, nici n-am insistat pe ea. Noi, noi cred că nici n-am menționat faptul că Octavian a fost căsătorit cu fica Fulviei, dacă-ți vine să crezi. Am zis?
1: Ok, ok,
0: da. atunci a mea culpa. Că am da. vorbit da. mult despre Octavian. Okay.
1: A fost căsătorit cu Claudia, fica Fulviei și a doua lui soție a fost Scribonia, care era, mi se pare era rudă cu sextus Pompei.
2: Mai de, de, parte ceva, o de departe
1: ceva de... Dar am înțeles că a fost un fel de gest de bună voință Pentru a arăta cât de bine se înțelege Octavian cu sexul Pompei. Asta am înțeles eu din încrengătura de, de motivații posibile Bun. Și problema este că Octavian... Mai mulți, mult spus, noi din modernitate suntem obișnuiți cu ideea de căsătorie romantică În care soții se iubesc unul pe celălalt Se pare că Scribonia nu era tocmai pe placul lui Octavian Nu pot să zic că, că nu o iubea, că probabil nici pe altele nu le-a iubit Dar pe Scribonia nici nu a agreat o prea mult Și anume, într-o chestie de telenovelă totală În momentul în care Scribonia îi naște, îi naște pe Iulia Singurul copil natural al lui Octavian, de altfel, în, chiar în acea zi, Octavian o părăsește pe Scribonia, divorțează de ea și se căsătorește cu a treia lui soție Bun. Care-i novela aici, cu a treia soție? Ea exact, spune
0: din punctul ei de vădărat.
1: Ea fusese căsătorită cu un patrician pe nume Tiberius Claudius Nero Asta pentru cine știe împărații care au urmat cu recunoaște toate aceste nume Și Tiberius, și Claudius, și Nero Deci e clar că lucrurile merg înspre, în direcția înfăgașul potrivit al istoriei Și femeia aceasta avea un fiu, Tiberius, din prima căsătorie Și era însărcinată în șase luni cu al doilea copil Care va deveni Drusus Acum Practic, Octavian, de deci, ce face, ca să repet telenovela, Octavian divorțează de soția lui în ziua în care îi naște singurului copil natural și se căsătorește cu o femeie gravidă în șase luni.
2: Care avea și un copil.
1: Care avea și un copil dinainte. Deci ar putea spune că îi s-au aprins un pic călcâiele. Dacă ar fi să luăm o expresie populară, că era vorba de o pasiune mistuitoare sau de altceva, nu știu. Ia, apropo, nu numai că era uh, însărcinată și avea un copil, era și căsătorită și a fost forțată să divorțeze și luată de nevastă de către, de către Octavian Și uh, așa devine Livia la prima doamnă a Romei
2: Păi stai să mă gândesc, de deci ce asta se întâmplă în anul 39, cred că nu stai să fac niște calcule E normal să li se aprindă călcâiele, păi tip avea 20 de ani și Octavian avea 23-24 Erau tineri, erau frumoși, erau ce să, da, după standardele alea chiar era un pic ofilită Livia așa, La 20 de ani era un pic fumată, ca să, ca să zic
1: Și au fost căsătoriți 51 de ani, totuși au fost căsătoriți 51 de ani, până la moartea lui Octavian Deși Livia nu i-a dăruit niciun copil natural Lucru care, mă rog, poate în, în, în contextul ăsta Și mai mult ca sigur în contextul ăsta Având în vedere că Octaviană își căuta, căuta în continuu un posibil, un posibil succesor Ar fi fost natural, nu știu, probabil să divorțeze de ea să-și ia o, o soție compatibilă
2: Uite să știi că nu m-am gândit la chestia asta Deci tu pui uh, starea de fapt uh, pe seama faptului că Octavian era îndrăgostit. Pur și simplu era îndrăgostit de, de Livia.
0: Nu știu și de ea, nici n-a... Cel mai probabil, da.
1: Nu știu, nu are logică, de-a zic. Câtă îndrăgosteală a fost, câtă înțelegere, câtă compatibilitate, dar e clar că în momentul în care ei desoție o femeie în condiția Liviei și te înțelegi cu ea și în ciuda adversităților care vin. Oată cu postul tău de împărat, princepți, pardon. În ciuda adversităților acestea rămâi cu ea 51 de ani, mie mi se pare că acolo a fost. A fost, nu, a fost dacă nu sentimente, a fost cel puțin o înțelegere foarte bună.
2: Păi stai să văd lucrurile din punctul de vedere Ludorin, adică din punct de vedere feminin Mie mi se pare că Livia l-a prins pe Dumnezeu de picior. Ea era dintr-o familie de nobili, așa era o familie bunicică, ca și cea a Fulviei. Dar căsătoria asta a fost una extrem de inspirată. Păi, în anul 39, când și-au unit ei destinele, Octavian era unul dintre cei uh, trei triumviri nu? Deci, unul dintre cei trei, cei mai puternici oameni din Roma. Antonius era plecat prin Egipt, Lepidus era vaitestea de lui, deci, practic, ea s-a căsătorit cu cel mai puternic om din Roma. Dar uite, asta numesc că e o căsătorie din interes din partea ei.
0: E un pic mai complicat, pentru că totuși e în perioada în care Antoniu pare că conduce lucrurile prin maturitate și că Octavian, dacă vrei să te uiți așa, este doar un, un tinerel care cheltuie banii pe care a primit moștenire. E un pic mai complicat, dar e un pariu pe care îl face și e un pariu bun. Dacă este, dacă Livia a avut de ales. Că asta că este o întrebare avute. bună, dacă a avut de ales.
1: Nu ia la uh, divorț, ca să folosesc expresia asta. Uh,
0: bine, așa, a, așa cum, cum se, se întâmplă în istorie, s-a divorțat. Acum a, divorțat. Cum, a fost
1: divorțat. Cum s-a
2: divorțat?
1: Nu, da, exact, din punct de
2: vedere legal, din punct de vedere strict egal, niciodată femeile nu aleg. Alege tatăl lor, alege Pater Familia pentru ele. În da. cazul lui Octavian, tatăl lui murise și Pater Familia era ca el. Deci, el, el a ales să se divorțeze de Scribonia și să se căsătorească cu Olivia. Cu Dar, în cazul mm-hmm. Liviei, a ales tatăl Liviei pentru ea. Da.
1: Bun. Ce începe Livia și ceva ce era complet neobișnuit este să influențeze politica Romei din postura de soție a lui Octavian. Și era un fel de consilier neoficial sau, dacă vreți, un lobbyist avant la letră. Și noi auzim lucrease în modernitate și ne gândim, păi dar nu-i normal ca femeile să sfătuiască soțul? Și nu era. Pentru că nu vorbim de a sfătui soțul la modul general, ce ciorap să-și aleagă sau cum să iasă, pe ce parte să-și facă cărarea când iese în forum. Și <laughs> uh, era vorba despre faptul că Livia avea clienți proprii Avea rude și protejați pe care ea i-a propulsat politic șoptindu i lui Octavian că ăsta ar fi bun într-un anumit post, ăsta ar fi bun în alt post Și așa cum am zis mai devreme de Fulvia că avea clienți, erau moșteniți cumva de la Clodius și fideli cumva din inerție Fulviei Dar ăștia sunt clienții Liviei, un lucru... Complet complet, uh, complet, diferit față de tot ce s-a întâmplat până acum în materie de drepturi sau mă rog, puteri ale femeilor în Roma uh,
0: Bine, deci un lucru, iarăși, eu aș zice că este un lucru care nu s-a raportat până acum în, în Republica Română nu neapărat un lucru care nu s-a mai întâmplat. Pentru că nu mi se pare că. Bă, pentru că dacă s-ar fi întâmplat prima oară la Livia să aibă niște clienți, oamenii ar fi sărit cu gura pe, pe cuplul ăsta, super cuplu care era Livia și Octavian. Pentru că, practic, și Octavian s a uitat și exact. Nu a vrut să pară că este un om care trece peste limitele care fuseseră până atunci impuse. Nu cred că nici Livia, nici Livia nu cred că a ieșit din comun cu chestia asta. Era probabil mai puțin în comun, dar o să vreau să explic și. Dacă îmi permiteți, o să fac o paranteză Care la mine parantezele sunt lungi Pentru că mi se pare că noi vorbim Dar nu nu explicăm foarte bine lucrurile Că am uitat să punem un context foarte important Ce sunt femeile în în Republica Română? Eu acum o să încep cu o explicație Și sper să să mă lăsa să o zic până la capăt Ca să să înțelegem un pic mai bine Deci În primul rând, trebuie să înțelegem că ideea, noțiunile noastre despre familie, despre sex, despre relații sociale sunt complet diferite, chiar dacă sunt trase, au, au seva trasă din uh, societatea romană, sunt totuși mult diferite și uh, mult rafinate, mult peste, uh, mult diferite de, de ce s-a întâmplat în uh, Republica romană. În Republica romană, uh, copiii, în general, în familie, de fapt, toată familia era subordonată, ca aproape în semisclavie. Era subordonată acelui pater familias. Ăsta este motivul pentru care, așa cum Sergiu la un moment dat, la un moment dat observa, marele, deci cel mai mare uh, lucru care se putea întâmpla în viața unui bărbat roman era să-i moară tatăl. Că atunci el devenea pater familias și putea, în sfârșit, poate chiar la o vârstă tânără, să decidă el pentru el însuși în numele propriu. O situație similară, deci trebuie să înțelegem că până până la momentul în care devenea pater familias, copilul era subordonat din toate punctele de vedere părintelui lui. De asta auzim foarte puțin despre copiii diversilor oameni mari romani înainte ca părinților să moară. Și uh, la fel se întâmplă și cu femeile. Femeile, cumva par sau da, se dă impresia uh, că sunt un fel de proprietate, nu e cu nimic diferită uh, diferită situația de cea uh, băieților. Singura problemă este că femeia nu putea să devină un pater familias, decât într-o situație excepțională despre care o să vorbesc un pic mai departe. Uh, Evident, esența familiei este până la urmă definită și de contractul dintre femeie și bărbat care teoretic conduc familia Cu alte cuvinte, despre căsătorie Și căsătoriile, așa cum spuneai și tu, Călina, nu sunt făcute din dragoste Sunt făcute, mai ales în zona asta aristocratică, pe considerente pragmatice, de, 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 care țin de relații fata
1: Aș vrea să se înțeleagă ceva foarte bine Și anume, tocmai faptul că fata rămânea subordonată tatălui și nu soțului Pentru că asta s-a întâmplat în Republica, înainte de Republică sau în Republica Timpurie S-a întâmplat ca femeia să fie dată direct soțului Deci soțul să aibă Autoritatea asupra ei. Dar nu se întâmplă asta. Deci, în, în sistemul roman, femeia rămâne în subordinea lui, dar în casa soțului. Și lucrul e, compli-
0: e complicat, e complicat. Nu e, dou- nu e chiar așa. Sunt două tipuri de căsătorie. Sunt două tipuri de căsătorie, de unde o să învățăm că de ce se cere mâna femeilor. Sunt două tipuri de căsătorie și primul tip este sine, manu, în care fata rămâne sub tutelajul tatălui și genul ăsta de căsătorie apare mult mai des pe la finalul Republicii și în Imperiu și căsătoria cum manu, în care fata ajunge sub tutelajul soțului Practic, în momentul în care ceri mâna fetei, ceri ca fata respectivă să vină sub tutelajul tău Cam așa văd eu legătura Și astea două tipuri de căsătorie rămân, rămân paralele Adică în același timp poți ține manul sau cum manu. Evident pe la, pe la finalul Republicii Cumva lucrurile sunt un pic mai complicate și Căsătorinile astea cu Manu se întâmplă mai puțin
2: Noi, Eu pot dar să vă iau cu nu... niște tehnicalități am aici am uh, cartea de drept roman lângă mine Alu Molcurcea, Aluancea Dar nu, nu vreau să intrăm în toate Ce, ce, ce înțeleg eu, din ce zice și dori și Călina uh, Romanii sunt extraordinari Pentru că aveau un sistem de drept foarte inteligent Foarte pragmatic și în același timp foarte fluid Adică el se mula pe schimbările sociale apărute Dacă observai că se schimba ceva la, la condiția femeii în societate Era o evoluție din punct de vedere economic, social, nu contează, religios Mai venea o normă juridică și o aproba Senatul și astfel se, se reglementa chestia aia Păi hai să spun, apropo de ce zicea Lina care e logica faptului că Livia devine prima tipă care are clienți? Ca să ai clienți trebuie să ai bani pe care să-i administrezi și trebuie să ai lucruri proprii și personale. Am un citat-o din prietenul meu, Cicero, care se referă la Cato Cel Bătrân. Cato Cel Bătrân e la care urla cu Cartago de lendaies, dar trebuie distrusă Cartagina. Doar în anul 169 avem o lege în care e văzută, e prima femeie, mă rog, prima mențiune cum că o femeie are un bun după, de, de, de care poate să dispună după bunul plac, fără aprobarea soțului. Până atunci, așa cum a zis și Dorin, cam asta este înrăurirea. Uh, to- toată familia intră sub puterea lui Pater Familias, care are drept de viață și de moarte asupra tuturor Copii, soție, sclav, ce vrea el, dar încet, încet, după aia, uite, chiar pe vremea lui Augustus și pe vremea legilor, ăstora de care vorbeam noi acum două episoade, i s-a luat bărbatului dreptul de a șoci de soția. Dacă, chiar dacă o avea in manus. Chiar dacă asta uh, devenea adulterină, ea era restituită cel mult în anumite cazuri uh, tatălui ei, dar nu mai puteai să o omori. Uh-huh. Tot așa, din evoluție uh-huh. socială și economică. Bun. Eu, ca să, să, ca să... Să... Eu,
1: din perspectiva mea de femeie, uh, uh-huh. pentru mine, treaba asta, că femeia, deci în cazul căsătorilor Sinemano în care femeia avea bunurile separate față de sos, nu era sub tutela soțului, rămânea în continuare sub tutela tatălui. Dar nu mai trăia în aceeași casă cu el. Lucrul ăsta e mult, e net superior din punctul meu de vedere față de ceea ce se întâmplă, de exemplu, un satul românesc acum 100-200 de ani. Absolut. Când Absolut. Absolut. Cu puterea soțului și implicit cu puterea soacrei într-o casă străină în care oamenii aceia controlau toată, uh, toată ființa ta și tot ceea ce puteai face și ce trebuia să faci într-o zi. Ceea ce se întâmplă la România e mult mai, mult mai aristocratic, mai nobil, din toate punctele mai de vedere. Sofisticat. Uh,
0: corect. Dar uh, hai să mai punem, pentru că nu este singurul mod în care uh, femeile interacționează. Deci, să urmăm un pic logica asta și să, să ducem mai departe, să înțelegem iarăși contextul. Femeile, în principiu, se căsătoresc în adolescență. Până atunci, în teorie, trebuiau să rămână caste, după care se căsătoresc responsabilitatea, el avea în societate două responsabilități. Responsabilitatea de a conduce casa și de a avea grijă de familie, și responsabilități din punct de vedere ceremonial religios. Și aici intră în mod interesant chiar și prostituatele care aveau propriile sărbători Luna aprilie era cumva o luna prostituatelor care aveau diverse sărbători Veneralia care era un festival al lui Venus Mai era Floralia care era o mare sărbătoare și în care prostituatele veneau și se angajau într-un fel de lupte gladiatoriale, se băteau dezbrăcate în arenă. E foarte interesant ce se întâmplă acolo. Ca și idee, se întâmplă, se întâmplă ceva. Deci, există un mare exit, adică există un mare pas spre libertate. Ce se întâmplă în momentul în care moare soțul? Unei femei. Văduvele sunt practic privilegiate în societatea romană, spre deosebire de greci, de exemplu Văduvele apar foarte frecvent, și mai ales văduvele bogate, apar ca personaje în piese de teatru sau ca și ținte ale atenției la oameni precum Ovidiu pentru că văduvele nu numai că nu au obligația de a păstra castitatea sau în momentul în care le moare soțul nu mai trebuie să aibă loialitate față de un bărbat dar ele ajung și să păstreze diversele, diversele avantaje pe care le avea în urma, în urma căsătoriei Și Acum o să dau un exemplu pentru că am spus la un moment dat, băi, femeile sunt mai vizibile în societate în momentele de război De ce? Pentru că, evident, soții mor Și uh, vedem, uh, vedem mai multe lucruri De exemplu, țin minte că uh, după bătălia de la carne, Fabius Maximus era foarte, foarte deranjat Că băi, femeile prea plâng și le, limită, uh, le limitează perioada de de undeva la 30 de zile După aceea, una din cele mai importante legi care este dată pentru a combate propaganda lui Hannibal este Lexopia, care le interzice femeilor să poarte multe podoabe și aur Și asta e foarte importantă pentru că este clar că în mijlocul războiului ăștia aveau o problemă Bă, stai un pic, ce fac femeile în Roma? Asta era marea lor, mare lor problemă. Și o să vedem mai târziu, câțiva ani mai târziu, să mă peste notițe. Așa, în 207, femeile își aleg un trezor, o trezorieră dintre, deci practic matroanele care rămăseseră cumva văduve, își aleg o trezorieră și pentru a le gestiona contribuțiile de război. Și este momentul în care și fermierele bogate, deci femeile care acele femei despre care nu știm foarte multe, care sunt, nu sunt în zona aristocratică, dar au oarecare influență pentru că poate au niște pământ, poate familia lor are niște pământ. Ele însele sunt influente din diverse motive. Poate soțul este foarte slab la afaceri și se descurcă mai bine femeia sau. Diverse alte motive. Întotdeauna, în spatele puterii teoretice a bărbatului, se poate ridica oricând o femeie care poate să-l folosească polahaj și coadă de topor. Nu a fost niciodată o problemă asta. Este momentul în care fermierele bogate încep să, să se conecteze la rețeaua socială a femeilor bogate din Roma. Și aici, cumva în perioada asta, în timpul războiului Punic, se vede o influență din ce în ce mai mare în război La un moment dat vorbisem despre felul în care Marc-Antoniu tratează femeile care vin să se plângă În momentul în care Marc-Antoniu vine la Roma și spune, nu, 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 femeile trebuie să dea atâta și ele protestează. Eu am făcut un pic mișto acolo, în, acum nu mai știu câte episoade. Dar ideea este că ele au suficient de multă putere încât Mar- Marcus Antonio și, practic, toți acești uh, patricieni, toți acești uh, bărbați puternici trebuie să dea înapoi. Ceea ce n-ar fi făcut pentru un bărbat. Dar trebuie să dea înapoi în fața presiunilor pe care le pun femeile. Și cumva alterează regulile și felul în care colectează bani Care să nu uităm, în momentul respectiv era una din resursele cele mai importante pe care le puteai avea Că trebuia să banii îți aduceau mercenarii de care aveai nevoie Deci ei trebuie să se restrângă în fața puterilor Pentru că ele într-adevăr au o putere Cu alte fiinte constant există acolo un club, o putere subversivă, există, există, prezența lor este acolo. Numai că, pe de altă parte, ai și clubul bă- băieților, care cu... este Senatul, și vor, care, care se uită un pic altfel la, la problemă. Așa. Scuze, tu vorbeai de mercenari, în ce perioadă
2: Republicii Romane vorbeai de mercenari? Uh,
0: vorbeam de ăștia, de mercenari, de soldați, de okay, legionari. Okay, așa, da, okay,
2: bon. așa.
0: De deci că erau da. foarte plătiți la început, că se duceau din, din
2: patriotism până la reforma lui Marius. Nu erau plătiți inițial.
0: Nu, 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 nu. nu, nu
2: vorbeam de Marcus Antonius. Ah, ok, scuze, da, păi de aia te-am întrebat, dar nu. Așa, așa, așa. Da, Nu-i să, a...
1: să trecem mai departe, dincolo de subiectul ăsta, înainte să spui dorine, cum se numește atunci când o femeie devine liberă, ca să spun așa, dacă îi moare soțul sau tatăl. Moarte cum se
0: numește? Libertină!
1: <laughs> femeie, nu, aia, libertinele, sunt sclave liberate.
0: Văduvie, mă, nu?
1: Emancipare A,
0: ah, mă scuzi! Nu știam că emanciparea moare, începe odată ce moare bărbatul De
1: acolo, sau dacă, în momentul în care nu mai ai uh, superviziunea Ch- uh, Chestia
0: asta pune feminismul într-o altă perspectivă da. uh, de glumesc. Acolo,
1: Deci treaba cu emanciparea Emanciparea se referă la faptul că ești de sub... Uh, de sub influența sau de sub ordinele unui, unui bărbat, a unui tată uh-huh. sau a unui soț sau așa mai departe. Pra-
0: practic, și, și băieții care, cărora le murea tatăl se emancipau, nu? Exact. Corect. Okay, okay. Doar că emanciparea
2: asta, vezi, poate fi înțeleasă diferit de mai multe femei, adică unele. Înțeleg prin emancipare demnitate și libertate. Altele, mm-hmm. nu știu, aleg să vadă altcunva lucrurile, dar o să
0: ajungem acolo ca să nu... mm-hmm. în, fine, putea... în fine, ideea este că am făcut toată această paranteză pentru a pune un pic în context ce face Livia. Pentru că mie mi se pare că Livia nu, nu este prima, dar este prima cea mai puternică sau cea mai vizibilă. Păi
2: fiind da. căsătorită cu, ce, cu primul dintre cetățeni cu princepsul, e greu să nu fii vizibilă. Din normal ca ești prima. Dacă Aș, e a, cu primul, am,
0: primul plus. Prima. A, am, pute, am putea să ne uităm la ei ca la un cuplu puternic, să-i acordăm merite și ei pentru, pentru ceea ce se întâmplă. Nu? Bă, am putea, am putea dar... dar nu vom face pentru
2: că suntem... O lăsăm misogi. pe Călina o, o să, să o facă și noi o să o contrazicem dacă putem
1: Ei doi proiectau o imagine perfectă, de ce nu? Era un fel de public relations, un fel de advertising, un fel de propagandă avant la letră Era un fel, de, un fel de a fi a acestui cuplu Octavian cu Olivia care um, voiau să, să inspire o modestie și să inspire o umilință, chiar un fel de um, ceea ce spunea și Sergiu, pudiciția, pieta și așa mai departe. Um, acum, și Octavian, voi ați vorbit despre, despre lucrul ăsta, că și-a luat titlurile de Augustus, Princeps Civitas, Princeps Senatus, Adică primul din, din civitați, primul din oraș și primul din senat Pentru că el prefera să strângă puterea, dar să păstreze aparențele Și el asta, asta făcea și mulți dintre împărații care i-au urmat Nu au înțeles că de fapt secretul succesului lui Augustus Nu a fost nici partea cu strângerea puterii, nici partea cu aparențele Ci toate luate împreună Deci el a reușit să facă lucrul ăsta Și se se mândrea cumva cumva, Cea mai bună aparență pe care o putea proiecta el Era că e ceva natural ca el și Livia să primească anumite onoruri Pentru că sunt prima familie, sunt atât de buni, sunt atât de modești Sunt atât de respectabili încât e normal să-i respectăm nu Și eu mă amintesc de exemplu de o poveste de la Peleș Când ne-a povestit ghidul că Regele Carol I mânca pe smeți noaptea și își cârpea singur ciorapii Și uh, încerca să dea uh, impresia că uite-te ce om modest și down to earth era Carol I Și cam asta au încercat să proiecteze și Augustii în jur Tu zici o chestie foarte
2: tare aici Dar îți spun de ce s-a întâmplat așa Toți ceilalți împărați Nu aveau vie în fața ochilor asasinarea lui Cezar Care a fost primul care a încercat să strângă în mâinile lui toate titulaturile posibile și imposibile Octavian a văzut ce se întâmplă când face asta brusc Ceilalți au uitat Ceilalți n-au trăit pe vremea lui Cezar și a lui Octavian Și au zis bă, adică una e când ai exemplu personal Când vezi că ți se întâmplă ție un lucru Și alta e când auzi doar din amintiri și bă, lasă că n-are cum A trecut prea mult timp, n-o să repet și eu greșeala respectivă
1: Corect, da, sunt de acord aici.
2: Dar apropo, deci Livia e o tipă, cum să zic, o tipă care nu face multe lucruri, ci se vorbește foarte mult despre lucrurile pe care le ar face. Eu asta am observat, adică am citit un pic pe la toți ăștia. Lumea doar o amintește, nu spune că ar face nimic, spune doar că se zice că a făcut, se umblă vorba în târg că e acuzată de nu știu cine, dar ea concret așa la, la vedere nu face
1: nimic. Exact ca Octavian, că nici Octavian n-a făcut prea multe la vedere și le-a făcut pe toate um, și eficient Dar a reușit să le facă păstrând în același timp aparențele Ca și cum Republica Romană încă există Ca și cum lucrurile sunt exact la fel Și Livia a să facă același lucru
2: Asta e o greșeală și continuăm să, să repetăm și să rostogolim greșeala asta Nu Octavian nu face nimic, e foarte bine cum ai spus Haide să, să, să transmitem ideea asta mai departe Haideți să o spunem cu voce tare și pe mai multe voci Chiar și în sistemele autoritariste Un singur om nu poate să facă totul Deci puterea trebuie împărțită Și cu cât o împarți mai bine și mai vretnic și mai, mai inteligent, mai eficient Cu atât e mai bine Deci Octavian hai să nu mai
1: da, mărțează chestia interesant.
2: asta cu liderul absolut Liderul absolut este o utopie din toate punctele de vedere posibile
1: Absolut. Dar o cu prietenii tăi și nu mai treci prin toate uh, problemele legate de alegeri libere, de democrație reprezentativă sau de alte lucruri Îi Trec facem un
0: dosar uh, Liviei uh... Da, da, că și eu vreau să mă refer un pic la ea
1: uh, uh, Poți repeta, te rog dacă... Nu,
0: întrebam dacă să facem un mic dosar, Liviei, ce îi se impută sau ce îi să aruncă. Le în... facem, până
1: la urmă, sigur. Facem. Bun. Da. Na, eu ce voiam să spun legat de începutul acestui super cuplu, Livia plus Augustus, egal, love ar fi că Livia, spre deosebire de Augustus, care a trebuit să facă lucrurile astea. Să se adapteze în timp la ce vrea să proiecteze și ce vrea să păstreze ascuns față de, față de restul lumii. Livia a avut un model și, după părerea mea, a mers țintit să copieze atributele pozitive ale femeii romane ideale și țintit spre Cornelia. afară de treaba că Cornelia, pardon, că virgulă, Cornelia a crescut doi. De, de fapt, nu, scuze, Livia, și Livia a avut, a avut doi fii și Livia a, s-a comportat în stilul Corneliei și multe lucruri sunt paralele, să zic, între, între viețile lor a, Livia și Augustus locuiau modest într-o casă de pe dealul Palatin, ea purta haine modeste, purta puține bijuterii, a, de multe ori ieșea în fața casei și țesea sau cosea, producea haine ca să arate cât de simplă și de modestă este Și cumva, ei dădeau, Livia dădea ora exactă în materie de cum ar trebui să fie o femeie Și uh, ei doi ca și cuplu dădeau modelul și ora exactă în materie de cum ar trebui să se comporte familiile
0: Ăsta este și motivul pentru care Octavian este atât de îndrăzneț cu propunerea aia de legi ale moralei Care sunt pe alocuri chiar absurde
1: Corect, și E chiar un lucru de să faci ce zice popa, nu ce face popa Pentru că Livia era foarte privilegiată în comparație cu alte femei Nu putea să fie modelul feminin, modelul de, de, de familie Ea a primit și permisiunea să aibă propriei bani de exemplu, și ca să vă dau un context, gândiți-vă că în Statele Unite Femeile nu aveau voie să-și deschidă cont bancar Fără permisiunea tatălui sau soțului până anii 70 Și Livia a, pornit, a, a primit permisiunea să aibă propriei bani și să-i administreze cum vrea Deci asta în, în ideea în care noi femeile Vezi, doamne, nu înțelegem cu banii, nu îi putem administra Suntem plăpânde, suntem prostuțe Dar Livia avea dreptul acesta să-ș, să-și administreze singură Banii, fără să se uite nimeni A. pe ea în buzunare
2: Altfel nu ar fi avut rețeaua aia de clienți de care spui tu Dar e foarte fanice ce spui, e foarte simpatic Când zici că cineva trăia într-un mod așa foarte modest pe, pe Capitolinu și Aventinu e ca și cum mai zice că sunt locuiesc modest în Monte Carlo
1: de Păi plebea, plebea
2: Lebea Romei locuia în Chirinal, în vimira în celelalte coline, mult mai departe de acolo, locuia doar spuma societății încă pe, la, pe Capitolin și pe Aventin.
1: Dar avea o casă simplă, nu, nu avea un palat, nu aveau fastu care se va vedea mult mai târziu la împărații care urmează.
2: Nu glumesc acum, deci nu, ai dreptate, ai dreptate, am exagerat eu un piculeț. Așa e, așa e, doar că, uh, îți spun, sunt niște... Uh, criterii care trebuie îndeplinite de orice femeie pentru a vorbi despre ea. Exact așa s-a întâmplat și în cazul cornelei, exact așa s-a întâmplat și în cazul Fulviei, exact așa se întâmplă și în cazul Liviei. Dacă n-ai o proveniență bună, nu ajungi acolo, deci familia bună te ajută enorm, nici Augustus Octavia nu s a fi căsătorit cu ea dacă nu avea o familie cât de cât decentă
1: că nu ar fi ajuns acolo unde a ajuns. Corect.
2: Exact, asta e. Căsătoria, iar căsătoria cu un bărbat dintr-o familie bună, din punctul de vedere al femeii, te ajută și mai mult. Educația, iar că spuneai, bă, educă Cornelia, se... Cornelia este celebră prin faptul că a fost și autodidactă. Deci, ea, după ce a murit soțul ei, Tiberius Empronius, ea s ca să aibă ce să le predea fiilor, a trebuit să învețe și ea să se ducă, să ia legătura cu filozofia asta grecească. Mult tupeu, eu văd la Fulvia și tupeu, o îndrăzneală din asta, bă uite, le-am, 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 le-am sensibilizat pe ăștia, le-am detectat punctele slabe bărbaților și mă folosesc de ele și exact cum ziceți voi, rețeaua asta clientelară, deocamdată am atâta, adică mai îmi în minte ceva dar are legătură cu, cu otrăvurile, cu Cleopatra, cu Mitridate și încă nu vreau să, să bag chestia asta acum A, vezi,
1: Mie într-un fel mi-ai anticipat un pic concluzia pentru că eu cumva pe Livia o văd ca un fel de Cornelia plus Fulvia O văd cumva între cele două văd uh, imaginea proiectată, pe care, care e clar copiată după Cornelia, care e chiar imaginea Corneliei în sine și uh, caracterul, probabil, puterea uh, și influența Foliei. nu erau, nu erau rău, Nu-i rău. Da. Bun. Uh, apropo de, uh, de reprezentarea, pentru că și Fulvia a fost prima femeie non-mitologică reprezentată pe o, pe o monedă um, Vreau să spun și despre Livia, că în 35, înaintea ei noastre, a fost reprezentată singură Știți că spuneam mai devreme la începutul episodului A fost reprezentată singură ca statuie, deci a primit o statuie a ei singură și devenea astfel prima femeie reprezentată singură Cornelia fiind doar într-un grup statuar cu cu fiii săi Și da, în principiu foarte multe premiere și aici sigur că discuția este normal că lucrurile n-au început prin Livia N-a fost un declic, a venit Livia și a schimbat totul Dar Livia este un exemplu notabil și un un punct al istoriei în care încep femeile să se remarce tot mai mult, să aibă tot mai multă influență Practic, dinastia despre care vorbim noi acum se numește Iulio Claudină Și partea cu Iulio s-a oprit la Augustus Pentru că perfecțiunea de cuplu de la Cârma Romei n-a avut copii naturali Și Livia și-a propulsat politic și militar copiii din căsătoria anterioară despre care vorbeam mai devreme pe Tiberius și pe Drusus. Cel mic, Drusus, a avut uh, trei copii, a fost general, și uh, unul dintre fiii lui a fost uh, Germanicus, care a fost un superstar, un, un general absolut iubit și adorat de, de romani. Cred că, uh, cred că toți romanii erau... Uh, Îl iubeau pe Germanicus și l-ar fi văzut într-o poziție mult mai mai înaltă decât a ajuns. Și celălalt fiul al lui a fost Claudius, care a devenit împărat la un moment dat. Celălalt fiul al lui Drusus.
2: Și Drusus a fost foarte iubit la Roma.
1: Și Drusus a fost foarte iubit la Roma. Și fratele lui mai mare, Tiberius, și el ajunge împărat.
0: Corect, corect. Până la urmă, reîntorcându-ne la la Livia, până la urmă ea este într-adevăr influentă, este un un început pentru foarte multe lucruri, așa că suspiciunile nu sunt foarte departe de ea și în momentul în care moare Augustus, în momentul în care moare Octavian, Evident, încep să planeze suspiciuni că Livia Dedet, dar.
1: Augustul s-a murit la 75 de ani. Nu cred că avea nevoie de smochinele alea otrăvite ca să moară.
0: Bun. Hai să vedem exact care sunt și zvonurile astea care s-au tot lansat. Pentru că, aparent, de fiecare dată când murea cineva care era cumva un. Bun candidat pentru conducerea uh, viitorului imperiu Livia Livia este, este printre persoanele care sunt suspectate că ar fi avut uh, influență în sensul ăsta Și poți să ne zici un pic despre chestia asta?
1: Da, deci uh, acum gurile rele și prin gurile rele vreau să zic Tacit și Cassius Dio Spun că Livia s-a îngrijit de moartea potențialilor rivali la succesiune Dar chiar voiam să vă, să vă spun că eu am un fel de PTSD cu explicarea arborilor genealogici La Istoria României am avut recent un episod despre dinastia mușatinilor Și cum se plimba mereu succesiunea de la unclă la fras la veri Și dacă mă întrebați pe mine, chiar destul de asemănător printr-o femeie și mușata chiar ea uh-huh. Așa că nu o să repet fiecare suspiciune. Nu știu dacă ați vorbit despre fiecare potențial victimă a Liviei despre. Dacă, tot, am sunt, patru.
2: dacă sunt patru, am vorbit de toate. Dacă sunt mai mult de patru, n-am vorbit de toate.
1: Cred că cred că toți, toți bărbații care au murit la Roma în perioada aia
2: cu Valeria Atunci n a vorbit despre toți clar.
1: Um, da, Important e că Livia a început să fie suspectată că manipulează nu doar sentimentele și deciziile lui Augustus ci chiar și linia de succesiune hmm. Cam asta ar fi uh, long story short Dar dacă vreți să, să intrați voi în mai multe detalii Fiecare uh, nepot, fiecare vor fiecare fiu, fiecare... Hmm.
2: Eu am doar niște chestii de principiu, am niște întrebări de logică elementară. Ai spus tu că bă, putea să îl otrăvească pe Augustus oricând, și de fapt pe oricare dintre pretendenți, de ce a aștepta până atunci, până la o vârstă așa de înaintată, la 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 la. Ok, pare logică, dar pe de altă parte poate nu a avut posibilitatea să îl otrăvească când și-ar fi vrut. Poate, bă, poate aparențele alea pe care le vedeam noi nu erau chiar așa. O, uite, cea mai, cea mai logică întrebare la care m-am gândit. Dacă avea atâta putere și influență pe lângă soțul ei, pe lângă, pe lângă Augustus Bă păi, nu putea să-l convingă pe ăsta că fii ei natural sunt cei mai buni Adică Tiberiu și Drusus sunt cei mai buni pentru a fi numiți urmași De ce a trebuit, trebuit, trebuit Octavian să caute pe tot să-i adopte Inclusiv la Agripa Postumus a ajuns și ăsta intră în discuție la un moment dat Și i-au lăsat păștea la final De ce dacă se înțelegeau așa bine și avea atâta influență asupra lui?
0: O să-ți răspund eu la chestia asta În primul rând că pe Drusus l-a avut întotdeauna în, în ochi Și și-a, ar fi dorit să-l aibă pe Drusus uh, urmași Apoi, de ce a avut tot ăsta de... În primul rând că Tiberius clar a fost, uh, a fost foarte uh, un tip foarte, nu știu cum să zic, uh, capabil Foarte profesionist în ceea ce făcea Dar nu prea l-avea la inimă Nu prea se înțelegea la nivel personal cu cu Octavian Și Octavian cumva a încercat să își mărească familia Dar în cele din urmă ce face Octavian este să pregătească, deci aici e foarte important, el vrea să pregătească două generații de moștenitori. Nu vrea o generație, pentru că își dă seama că o singură generație de de moștenitori e prea, prea puțin Și el și-a dorit să facă uh, niște echipe de câte doi Pentru că de-aia, dacă observi, uh, întotdeauna au fost doi A fost Tiberius și Drusus După care a fost Tiberius și nu mai știu care Și problema a fost că în cele din urmă au cam murit ei Din diverse motive și uh, s-au ajuns la, la aceste soluții
1: eu, Bă, eu, eu nu, nu vă lucrurile care așa. Care
0: eu nu văd lucrurile așa.
1: Cred păi, că eu. A
2: fost... Scuze, scuze spune, Cred
1: curc eu spune. că mi am făcut documentarea și pentru alte câteva chestii istorice săptămâna asta. Și oare uh, unu, una dintre victimele Liviei nu a fost, uh, nu a căzut de pe cal sau ceva de genul ăsta.
2: Da, n Nu avea cum să fie victima ei. Deci, că ăsta a căzut de pe cal la Elba, a căzut aproape de Dresda, când se bătea. Da, tot privia e suspectă. ok, da, am da, înțeles, am înțeles.
1: Dacă încercăm să aplicăm briciului OCAM, a, teoretic cea mai simplă explicație ar trebui să fie explicația corectă. Sunt prea multe morți, Augustus a murit prea în vârstă, ceilalți ceilalți rivali ai lui Tiberius au murit în condiții absolut normale, de boli, de de accidente, în care Livia nu avea cum să se implice, numai dacă nu cumva ea a luat un ciocan și a lovit genunchii calului
0: ar fi avut cum să se implice Dar uh, ar fi însemnat Deci dacă într-adevăr Livia Ar fi fost capabilă să omoare Toți oamenii care, uh, De care e suspectată că i-ar fi omorât Atunci într-adevăr Livia e Cea mai tare persoană din uh, Republica, De la sfârșitul Republicii Romane Fără doar și fără poată. Adică Efectiv, este. are o rețea de, de asasini absolut fără, fără nicio parte, știi. Pentru că reușește prea mult și la prea mare distanță.
2: Da, de acord. Aici sunt de acord cu tine. În schimb, nu sunt de acord cu tine când spui că l-a preferat pe Drusus. Păi l-a preferat, în primul rând, pe Marcelus înaintea lui Drusus. Dorine, a preferat pe păi, doi care au murit. Drusus a fost varianta 4 sau 5, iar Tiberiu a fost varianta 6 sau 7, din păcate. Iar faptul cu două generații, păi el n-a fost în stare să gândească. Când l-a numit pe Agripa, Agripa era de o vârstă cu el, n-a fost în stare să gândească nici măcar o generație înainte. Ce spun eu e să nu-l bănuim totuși pe Octavian de mai multă inteligență decât avea. Hai să nu-l facem totuși padișahul padișahilor A avut foarte multă calitate în jurul lui, a avut oameni bine puși. Uite, e, e bună teoria călinei. Nu știu cine i-a pus acolo. Poate că Livia a avut uh, un merit. A avut că. un merit că i-a zis, bă, uite, dar din nou spun, dacă era atât de puternică Livia, era atât de ușor să uh, îl determine pe Octavian, bă, copiii mei sunt cei mai apropiați de mine, de tine. Numește-i pe ăștia, uite, sunt și tineri, și frumoși și capabili. Ți-au demonstrat atașamentul. Nu trebuie să te înțelegi foarte bine cu ei. O să vedem. Uh, spoiler, alert nici măcar copiii, o să vedem că Livia nu o să se înțeleagă deloc bine nici bine, Drusul săracu a murit între timp a pe cal Dar nici cu Tiberius relațiile nu sunt deloc uh, roze, ca să zic așa, sunt de relații reci Pentru că așa erau oamenii ăștia Noi ratăm din nou istoria și înțelesul istoriei pentru că prezentăm lucrurile pur instituțional Dar când vorbim de femei, în primul rând trebuie să ne, ne referim la psihic și o să spun acum cea mai tare chestie La, cea relații, mai...
0: la relații
2: interumane da, Cea mai mare calitate a unei femei Cea mai mare calitate este faptul că are uh, acces La nevoile de bază ale bărbatului Nu doar că are acces, dar uh, îl și poate controla în felul ăsta Dar faptul că ieși cu ea la braț Faptul că te duci la o cină împreună Faptul că participi la tot felul de evenimente Ok, asta poți să o faci de fațadă Am înțeles, era o vorbă în Save by the Bell You're cool by Association. Livia era tare, era șmecher, adică renumele și prestanța lui Octavian se proiectau automat și asupra Liviei. Dar celelalte chestii mai mistice, până la urmă, bă, dormi noapte de noapte alături de soția ta. Niște câmpuri magnetice acolo, nu știu, te trezești, te, te culci, serios, bă, lasă
0: bancurile. Nu, nu, nu te du nu te du okay. direcția cu te, magnetice.
2: Te, te culci cu ideile tale, te trezești cu ideile neveste. Nu știu, te influențezi reciproc acolo. Există, uite, la Octavian, cum a zis și Colina. Există sentimente. Există atașamentul ăsta care se creează în timp. Există obișnuința. Toate chestiile astea uh, o fac pe o femeie mult mai uh, puternică decât ne imaginăm. Și încă niște chestii aș spune stai, 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 stai un
0: pic. Cred că ceea ce vrei tu să spui Într-un fel care nu este sexist Și uh, nu, nu uh, face apel la parapsihologie Este de fapt că femeile Așa cum ziceam și eu ceva mai devreme uh, Femeile au ca și responsabilitate uh, Practic administrarea uh, casei Și uh, Grija, grija familiei. Și asta înseamnă că absolut tot ce se întâmpla afară, da, ok, era treaba bărbatului ce se întâmplă afară, dar în momentul în care pătrundea în casă, șeful era, era femeia. Cam asta este ceea ce vrei tu să spui. nu, dar
2: nu ce vreau eu să spun e că având acces la spațiul intim și la spațiul personal al soțului. Uh,
0: influență, da, e, e simplu de văzut cum. Ai,
2: la fel și Livia avea acces, într-o mai mică sau mai mare măsură, și uh, asupra cercului de apropiați, oamenii de încredere care veneau, și ca în cazul lui Cezar, mai venea un decimus brutus la el, mai venea un uh, brutus, mai venea un. Uh, avea acces la toți oamenii ăștia și putea să vorbească cu ei, așa, după o cortină, să-i, nu știu, îi mai făcea cu ochiul unuia, oricât de castă era. În mintea unui bărbat se nasc o felul de, de idei și poți, tu ca femeie, dacă îți dai seama de puterea pe care ai asupra bărbaților Să cum să, zic, să incursionezi niște idei și să le, să le împingi cum, cum dorești tu prin sugestii, prin sugestii poți asta, pe lângă otrăvuri, veninuri de viperă, cucută și alte prostii din astea pe care le folosea Mitridate sau Cleopatra
0: Uh, Călina, eu am o întrebare pentru tine Din punctul tău de vedere, uh, care model este mai influent? Lucreția, Cornelia sau, uh, sau Livia?
1: Depinde la ce te referi prin influent
0: Cica Julia. Iulia
1: Cine m-a marcat pe mine cel mai mult, clar?
0: Uh, nu... Uh, Spune că e și asta interesant. Pe mine,
1: clar, clar, Cornelia. Și spuneam asta chiar la începutul episodului: că dacă ești mamă și pasionată de istorie, e imposibil să nu fi auzit și să nu-ți placă la nebunie ideea de Cornelia.
2: Poi, și mie îmi place de Cornelia cel mai mult, într-adevăr, așa e. Are... E, e pe... pusă pe cel mai înalt piedestal, să zic așa. Nici cei care o dușmăneau, nici cei care. Îi urau din toți rârunchi, toți nobilii aia care aveau 15 dinți, 3 danturi împotriva fraților grahi, bani cei nu îndrăzneau să vorbească uh, rele despre Cornelia. Chiar îi spuneau, ei, bă, ai grijă că uite, frații tăi sau cam în, uh, fii tăi sau cam abătut de la calea cea dreaptă, dar chiar și în scrisorile celelalte, ale uh, și al Cicero și așa, e tratată foarte, foarte onorabil, foarte, foarte onorabil.
0: Da. Cum ziceam la început, cumva femeile sunt văzute fie ca inspirație pentru practica virtuților romane Sau acțiunile lor sunt văzute ca și consecința ale viciilor. Și o să ne uităm acum, așa cum de altfel ne-am uitat un pic în episodul anterioare Dar cumva mi se pare injust să, scăpăm, să trecem și peste acest aspect, pentru că Până la urmă, nu vorbim numai despre vituți, ci vorbim și despre vicii. Și Eu uh, să
1: trecem la partea cu vicile, și la femeile așa. mai simple, sau la femeile din, din condiții mai care n-au avut atât noroc ca Livia, uh-huh. aș vrea să fac o mică încheiere legată de Livia, dacă ha, se poate, și anume, sigur, sigur. fără să trec, în, fără să trec de, de zona de domnie a lui Augustus prea mult. În testamentul lui, ea a fost numită, a fost adoptată în familia Iulilor și a primit numele de Iulia Augusta, dar nu se va ține minte în istorie lucrul ăsta. Ea va fi ținută minte sub numele de Livia, pentru că sunt deja destul de multe Iulii.
0: Livia Drusila, mai ales.
1: Exact. Aceasta i-a permis ei să păstreze prestigiul și o parte din puterea pe care o avea. Bineînțeles că nici ea nu mai era chiar în floarea vârstei. Dar încă o țineau puterile Și va mai fi prezentă Va mai încurca câteva ițe Și de aici încolo Și sper că voi doi Că sunt cu ochii pe voi Sunt cu urechile pe voi, de fapt Nu veți uita de ea în episoadele care urmează Și că dacă am adus telenovela în podcastul de istorie Veți continua să vorbiți și despre uh, Livia și despre intrigile Femeilor din... Uh, din apropierea împăratului de acum încă Nu,
0: no, no, ne place să omorâm câte un personaj la final de episod Și probabil o să profităm de chestia asta când e când rândul Liviei
2: Și suntem și specialiști în telenovele Bine, alea sunt mai persoane așa mai cu date, Dar avem trei episoade de telenovele persoane
0: Așa, 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 da Bun, acum, cum ziceam, ne-am uitat la virtuți Și sincer, eu nu sunt foarte convins Pentru că mi se pare că totul e propagandă sau sau un pic de înapoiere din punct de vedere social Hai să ne uităm un pic la ce se întâmplă în, în rest Pentru că așa cum spuneai, tu ai folosit un cuvânt foarte mișto, emancipare Spre sfârșitul Republicii Romane, femeile sunt mult, mult mai emancipate Și uh, vreau să mai pun în vedere un aspect Și știu că deja ne lungim, dar uh, merită uh, punctat lucrul ăsta Republica Romană are un, uh, uh, prezintă un aspect foarte interesant uh, Dacă mai ține minte când era vorba de războiul Punic uh, Atunci uh, mai ales Sergiu insista pe Uh, fantastica capacitate de regenerare, din punct de vedere uman, a uh, romanilor, și anume că făceau copii în prostie. Asta nu este o chestie care este specifică numai romanilor, este o chestie care este specifică tuturor uh, societăților din antichitate. Ce se întâmplă însă la sfârșitul Republicii Romane este o mișcare inversă. Uh, Republica Romană este regenerată nu. Prin producția de copii, ca să spunem așa, ci este regenerată prin importul de, de oameni. De fapt, natalitatea Republicii Romane târzii este inexplicabil de mică comparat cu orice altă societate din aceeași epocă, de la același nivel cu Republica Romană Natalitatea Republicii Romane în anul uh, 1 este similară cu natalitatea uh, lumii occidentale.
1: Mai ales în cazul aristocrației, aristocrația făcea mai ales... cu puțin copii.
0: Exact, exact, exact. Și de aceea, uh,
1: revenit Augustus cu legile
0: Exact, exact. Ce se întâmplă? Uh, de exemplu, avortul era descurajat. Uh, Cumva, avortul era văzut ca o trecere, ca o încălcare a preempțiunii pe care dreptului de a decida tatăl. Știi, ceva de genul, tatăl trebuie să decidă dacă copilul ăla va exista sau nu. Și avortul e nu neapărat interzis, dar nu este, este cumva descurajat Contracepția, în schimb, nu este interzisă Și ce se întâmplă este că foarte multe metode considerate contraceptive sunt de fapt abortive Pentru că ei nu au încă o medicină foarte sofisticată care să spună lucrurile astea mai clar. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în republica romană, foarte multă contracepție, foarte multe avorturi. Și asta pentru a permite o societate urbană, practic, să zicem așa, un comportament urban mult diferit de ceea ce se întâmplă în restul lumii. Un comportament urban mai libertin, care nu este îngrădit de necesitatea de a face și de a crește un copil. Și femeile foarte des ajung să, să voteze, evident, sacrificând, atacându-și șansele de a avea copii pe termen lung și tot așa. Adică e o, e o poveste foarte lungă pe care nici nu am capacitatea de a o aduce. Corect până la capăt Dar ca și idee Legile lui Augustus Încearcă să repare fix acest aspect Pentru că el se uită în jur Și vede pe toți că fac copii Numai romanii nu Și Pentru chestia asta Asta este practic un semn Și este Un element care ne lasă Să înțelegem de ce Iulia Fica Liviei nu, este fica, fica lui Augustus Scriba. și a Scriboniei Ajunge să aibă un comportament atât de libertin Pe care nu l condamn, îl înțeleg foarte bine Dar este remarcabil față de tot ce știm despre societatea antică Și, și cumva... Da, Neafectat de sarcină după, sarcină după sarcină după sarcină după sarcină așa cum te aștepta să se întâmple în cazul de genul ăsta
1: Bun, Cumva aici cred că cel mai bine ar fi să ne uităm între cine și cine era permisă căsătoria Ca să ne dăm de seama de. care oameni treiau în afara căsătoriei Pentru că și concubinajul era ok din punct de vedere al romanilor Și se practica mai ales în cazul în care căsătoria dintre cei doi era interzisă și uh, tocmai cuvântul ce l-ai rostit tu mai devreme, libertină Ați spus că Iulia era mai libertină uh-huh. Însuși cuvântul de libertină vine de la o sclavă eliberată Și în general ceea ce se întâmplă este că uh, un senator sau fiul unui senator, un membru al aristocrației Nu avea voie să se căsătorească cu o libertină în sensul de sclavă eliberată nu avea voie să se căsăturească cu fica sau chiar dacă posibilia lui soție era din Ars Ludicra da? Jocuri gladiatoriale, dansatori, acrobați, actori Pentru că spre deosebire de uh, societatea modernă, ceea ce nu știu dacă ați explicat voi până acum spre deosebire în societatea modernă, când, unde actorii și entertainerii sunt cei mai celebrați și cei mai de dorit parteneri, în, în Roma ei erau văzuți ca fiind uh, foarte. nu erau bine.
0: Foarte. Foarte jos. Cred că o să încercăm să să vorbim despre asta în momentul în care vorbim de Nero Poate atunci o să să ne strângem să facem un episod special O să vedem exact cum cum ne vine mai mai bine la...
1: Ideea ar fi că, într-adevăr, femeile erau cumva forțate spre ideea de căsătorie de copii Dar aveau și anumite... Să zic, moduri de a scăpa de, de treaba asta, și anume concubinajul, uh, și anumite uh, alte meserii vechi și mai puțin nobile, în cazul, în cazul femeilor, uh, chiar cel mai, cele mai jos uh, în societate.
2: Clar. Referindu-mă la femeile astea uh, cu vizibilitate, da, la Iulia Maior, de exemplu, uh, profilul psihologic al ei, bă, mi se pare un pic. Diferit față de al tuturor celorlalte, toate proveneau din niște familii emancipate, ca să zic așa, din punct de vedere intelectual Și aveau o poziție privilegiată, clar, erau toate niște nobile Dar ea nu a fost niciodată profilul mame-eroine, paradoxal Ea a fost de mai multe ori mamă ca Livia, paradoxal dar a, mi se pare că a fost așa o tipă mult mai relaxată, ea nu mai avea nevoie de o căsătorie de conveniență ea Era fica Augustusului, n-avea ce să mai combine pe acolo, avea cu cine să se căsătorească ca să-și mărească statutul social Avea bani Nu n-avea griji, se învârtea în cercurile astea înalte, că noi am vorbit, erau actorii, poeți, pictori, tot felul de artiști da? Și artiștii ăștia prin firea lor, poate, sunt mai exuberanți, mai deschiși la minte Nu știu cine a dus discuția bă, Cum s-a făcut totuși trecerea asta de la uh, Pietas și de la Pudiciția Cum s-a făcut trecerea la Libertinaj Asta a fost trecerea Iulia Maior, uh, asta a fost fisura în armură Aici a început, pentru că peste toate uh, caracteristicile astea bune cumva bă, Spiritul ăsta de frondă a intervenit exact uh, când spui tu că a venit Octavian I-a impus toată pleiada asta de soți și de copii Dar trei soți, unul mai în vârstă a mai povestit, nu mai reau de la început Că am povestit uh, săraca Iulia Cum s-a căsătorit și cum a procreat Și spiritul ăsta de frond a erupt Exact acum când a decis Octavian În esență să dea niște legi bune Dar foarte prost înțelese Și cea legată de extravaganță Și de adulter și de castitate Și de încurajarea căsătoriei Toate astea Pentru că l-au contestat tocmai uh, oamenii lui Nobilii au fost revolte deschise împotriva acestor legi, tot felul de șușotel glumițe, l-au șuntat ea prin tot felul de metode Discutam acum doi ani, nu se căsătoreau, promiteau fetelor sărace și tinere un fel de logodnă, își schimbau frecvent nevestele Octavian ar trebui trebuit să intervine să amendeze legea, a scurtat iar durata logodnelor, a, fost un... a limitat numărul maxim de divorțuri, o întreagă nebunie deci, o, o lege care inițial a fost gândită, sau mă rog, a fost intenționată bine, a fost gândită foarte, foarte prost. și
0: uh, implementată, e, implementată e, prost. E, e complicat. Până la urmă, mi se pare că ce face, ce face Octavian este, este o dovadă că e foarte greu să legiferezi moravurile. Foarte greu să legiferez muravurile și uh, poate să ducă la lucruri regretabile, așa cum o să vedem uh, nu doar în Republica Română, așa cum o să vedem și în uh, Republica Socialistă România mai târziu lucrurile nu stau chiar atât de grozavă în momentul în care tu te apuci să legiferezi moravurile. Apropo, tu știi că adulterul era în legea lege. Da, uh, era chiar cu o our lifetime. Ah, ah, okay, toi, ah, ok, scuze, da. Uh, la noi. La noi. Okay. Uh, ok, deci despre Iulia uh, și, și Iulia Maior Și Iulia Minor am vorbit Mai ales că am vorbit și despre Ovidiu Eu cred că tot sporul ăsta natural
2: Pe care l-ai remarcat, dorine Vine din faptul că ăștia au încetat să se bată între ei Putea uh, Octavian să nu dea nicio lege Octavian mai mult a, a stârnit i a i-a întârâta pe ăștia I-a enervat N-a făcut nimic Deci a făcut numai tâmpenii Legea asta a, legea, a fost o prostie legea, dacă da, le,
0: legea asta este o prostie Și uh, Marea, deci până la urmă legea, oricum, nu prea putea să o impună altcuiva decât uh, unei pături foarte subțiri care era uh, aristocrația romană.
2: Și s-a făcut uh. de râs, s-a făcut de râs, Octavian, pentru că tocmai da, fică e... s-a
0: încălcat legea și nu P- Până la urmă este marele eșec al lui uh, al lui uh, Octavian, uh, că nație cum ți se pare.
1: Problema Iulii.
0: Iulia și problema ei, da
1: eu deci, tind să fiu de acord cu ceea ce spune Sergiu Și anume faptul că Iulia a, a făcut lucrurile acestea dintr-un spirit de frondă Și din, din nevoia de a se exprima și de a, de a ieși cumva din, din cotidianul Și din impunerile, din restricțiile la care era supusă
0: Deci ce mi se pare mie remarcabil aici este că este printre primele persoane care scapă cu adevărat din, din cleștele organizării familiei romane în mod normal. Pentru că chiar și, chiar și copiii, cum, cum a fost de exemplu Cornelius Sula, Cornelius Sula care era un tip reprobabil, dar pe care armata l-a făcut ce l-a făcut. Uh, probabil din ce punct de vedere că îi plăceau din punct făieții? de vedere moral, ah. din punct de vedere moral. Uh, ce uh, ce a făcut Julia diferit este că ea nu a mai avut deci ea a fost acel copil de gata care a făcut lucrurile astea fără să dea uh, fără să și asume responsabilitatea uh, a deveni nu știu, un pater familias. Ea Nu avea această responsabilitate, pur și simplu a făcut lucrurile respective, le-a făcut fără să aibă să zic așa, o, din punct de vedere al virtuților romane, niște calități care să o. Să o nu știu, să, să compenseze Bă, e, pentru, culmea. Pentru ceea ce făcut.
2: e culmea că le-a îmbinat pe toate A, a, a îmbinat și, și pietatea și libertinajul extraordinar Mie de aia îmi place așa de mult de Iulia Maior uh, ea, ea a fost, ți am spus, a fost o mamă mai eroină decât Livia Păi a avut cinci copii numai cu Agripa Despre ce vorbim da. aici? Ea și-a trăit și viața Adică a onorat Imperiul, a onorat Republica Mai mult decât a făcut Octavian cu nevastă să împreună. Făcut Bine, mie, mie, mi, se
0: pare că, mie, mi se pare că la Iulia lucrurile se, se rupă în momentul în care se căsătorește cu Tiberiu Păi da, că, atât a suportat și ea, i-a ajuns, s-a umplut paharul acolo Și, și practic este, este da, da, gândește că e practic primul caz de revoltă Chiar dacă o revoltă uh, așa, prin subterfugiu uh, O revoltă contra... Uh, Contra practic practicilor, părinților de a-și trata fiicele ca pe niște cai de cursă știi? Ca, pe niște, ca pe niște proprietăți până la urmă ca să Și ăsta înțelegi... este protestul ei, practic Da, ce da, spune cu cu mult,
1: content. mult timp înainte de parenting-ul modern Uh,
2: îți spun și în ce condiții a intervenit uh, revolta asta, e ea nu mai stătea cu Taicăsu. Dacă i-ar fi stat, ea s-a mutat, a plecat după ce a divorțat, ea s-a dus cu Maică sa cu Scribonia. Dacă iulie ar fi stat cu Octavian în casă cu Octavian, păi n-ar, n-ar fi mișcat în front. Ea s-a dus mai după aia persoan. cu Agripa, s-a dus, deci ea stătea în altă parte, beneficia de o rentă, da, că se îngrija totuși Octavian, le mai dădea niște bani, avea despre ce, da, cum să-și petreacă timpul liber. Și plus că mai moștenise, na, cum zicea și, și Călina Dar toate relațiile astea, toată clientela Dar spun, bă nu, n-ar trebui să o vedem pe Iulia ca aici, nu știu, mi se pare, da, pudiciția, impudiciția Nu cred că ar trebui să facem greșeala să o vedem în antiteză cu celelalte trei femei Cu Lucreția, cu Cornelia și cu Livia de dinainte Mi se pare... Nu știu, un pic diferită sau chiar mai complexă din punct de vedere.
0: Este, este într-adevăr mai complexă, e cumva un ideal roman care la un moment dat eșuează pentru că uh, regulile alea nu sunt făcute pentru oameni, sunt făcute pentru uh, stânci, pentru, pentru pietre, nu pentru oameni. Și uh, practic este, na, e. Primul om dintre femeile Pe care le-am discutat Pe aici, pentru că mi se pare mult mai umană Și decât Livia Și decât Cornelia Și clar Mult mai umană și decât Lucreția adică, De uh, cu toate... Mai
1: autentică Ești Mai, mai autentică, autentică, exact Să folosesc un cuvânt Cât mai țintit pe, pe chestia asta
0: exact, exact Exact uh, Păi, eu cred că, cumva, avem, avem deja patru exemple pe care le-am, le-am discutat, am încercat să punem un pic. Evident, nu o să nu am intrat în discuțiile teziste, adică dacă în vroiam, puteam să intrăm, să discutăm diverse teze. Mi se pare că pentru a înțelege unde sunt femeile în narațiunea pe care, pe care o spunem. Femeile sunt acolo unde oamenii care au scris istorie nu prea s-au uitat Sunt la ei acasă, sunt lângă ei, sunt, sunt în jurul lor Sunt în locurile care sunt greu de văzut Pentru că există o anumită miopie în care noi ne uităm după anumite lucruri Pe măsură ce înaintăm și avem mai multe informație, începem să vedem mai multe, mai multe lucruri, să, să, chiar să chiar să ajungem să vorbim despre niște modele mai umane, mai autentice, cum, cum spunea și tu. Și, uh, o să vedem că mai târziu lucrurile evoluează și mai interesant. Uh, și o să găsim noi și noi personaje. Uh, mai sunt, dacă aveți ceva concluzii.
1: Eu aș fi vorbesc înainte și despre uh, cum arătau, cum uh, ce făceau femeile în timpul unei zile, dar cred că ne-am intit mm-hmm. destul de mult. Nu, să-și
0: zicem vreo 2-3 minute, că uh, nu... uh, Da,
1: uh, să știți că făceau niște lucruri destul de periculoase, și anume, uh, chiar discuteam cu Dorin că bine că nu a trebuit să mă machiez uh, ca o femeie romană pentru acest podcast, <laughs> pentru că e doar audio. Uh, și anume, uh, șalbeau fața cu arsenic sau cu cretă Foloseau carmin pentru obraj și plumb pentru evidențierea ochilor Deci linia de tuș cu, cu codițe de Nike Nu era făcută cu, uh, cu ceva sofisticat, ci era făcută cu ceva de bază de plumb Lucrurile astea uh, erau destul de periculoase după de
2: cele mai comestibile elemente chimice exact.
1: Ceea ce înseamnă că femeile romane sub stratul de machiaj Nu arătau probabil foarte bine Pentru că sunt și lucruri care creează dependență Dar să știți că își vopseau părul în Brunet, roșu, blond Purtau peruci De cele mai multe ori Și asta s-a păstrat până în 600 și când uh, au început uh, niște presiuni un pic mai puternice din partea creștinilor, um, care erau cumva împotriva perucilor. Uh, dar uh, extensiile pe care le vedeți astăzi <laughs> sunt uh, la fel de comune, erau la fel de comune și pe vremea, și pe vremea romanilor. Uh, și bărbații și femeile se epilau. Ok. Um, Femeile purtau în general bijuterii Asta, după cum s-a înțeles și din povestea Corneliei Purtau bijuterii, de exemplu cercei, coliere, inele și de Dar era o
0: dovadă de virtută dacă nu o făceau
1: Sau dacă o făceau cu bun gust și cât mai simplu și mm-hmm. Un lucru care mi s-a părut foarte interesant Legat de corpul feminin și de înfățișarea feminină Un lucru care este complet diferit față de ceea ce avem astăzi Idealul de femeie avea să mici
0: ce înseamnă să-mi mici? Deci, ce, ce e aia? Adică era tip de băiețel deci, sau.
1: Femeile romane își strângeau încă de, când erau, încă de când erau virgine, încă de când erau în copilărie, când începeau să le crească sânii și strângeau cu o bandă ca să îi restricționeze cât mai mult să nu crească. Mm-hmm. Și lucrul ăsta pentru că o să vedeți că inclusiv în picturile. Și în, și în, în toate depicțiile unor scene chiar și sexuale, prostituatele poartă acea bandă peste sâni Deci sânii Cine. nu erau erot, deloc eroticizați în cultura romană Asta e un lucru pe care nu știu când veți mai avea ocazia să-l discutați, cu siguranță nu Dar mi se pare foarte important de văzut și fizic cum, care sunt diferențele pentru că, sigur, noi putem să vorbim la nesfârșit despre diferențele politice într-o noastră și societatea lor Dar uh, mi se pare că trebuie să vorbim și fizic Și uh, lucrul ăsta, uh, să știți că nu de la romanii l-avem Deci uh, l-avem din, uh, din zona creștină în care se punea accent o pudiciție chiar mai mare decât, uh, decât cea descrisă de Sergio Mm-hmm. Animari mari erau un semn de bătrânețe și de ridicol Erau, efectiv, arătate pe stradă femeile și râs de ele În cazul în care... Da,
0: da interesant, nu știam, nu știam aspectul ăsta Poate la un moment dat o să vorbim despre sclavie, prostituție și alte lucruri de genul ăsta interesante Dar recunosc bar, n-am în ce, în ce context Deși la un moment dat va trebui să explicăm ce și cu Mesalina, dar uh, da, uh, bun, băi, mulțim mult pentru, pentru concluzii. voi da. păi am aveam
2: niște citate, pana mea, adică voi. Da, yeah, bagă, citate, haide, că mai ai două minute Care au tot în centru lor, femeia, evident. Uite, hai să încep cu Platon așa, la da. Deci bine, mă rog, nu citate, ci, mi-am notat eu niște chestii aici. Platon zice că singura diferență între bărbați și femei este forța fizică, evident. Da? Și mă rog, femeilor, da. Mă rog, ar trebui să le, să le fie oferită lupta. Uh, nu, să le fie oferită ocazia să se implice în viața cetății, pentru că la unele capitole uh, s-ar putea să fie mai bune, mai inspirate decât bărbații. Da? Okay. Unul, unul din aceste capitole, evident, este aducerea pe lume al pruncilor. Dar așa zice Platon. Dacă uh, doar forța fizică îl deosebește radical pe bărbat de femeie, la toate celelalte se poate găsi o. O colaborare. Aristotel, care vine imediat după Platon, zice că bărbatul e prin natura lui superior femeii, da? și de aceea bărbatul trebuie să conducă, iar femeia trebuie să fie supusă. Ok, îl avem și păsta. Vine un tip, un dramaturg grec, de asta vă spun, condiția femeii în Grecia era un pic mai tristă. Da. Alea dormeau în altă parte a camerei Mai stăteau cu sclavele Se întâlneau filozofii ăștia și discutau ei acolo Și cumva le, le dădeau într-o parte După aia vin romanii După romanii vin uh, egiptenii și cei din Est Vedeți pulmea că uh, ăștia Elenismul a evoluat uh, dubios în afara Greciei Adică femeile au început să se emancipeze mai mult în afara Greciei decât în Grecia Și cele mai tari femei sunt în Sparta și regina Gorgo, da, care apare și în CIV 6, apare tot așa, apare la Plutar. apare la Plutar în viața lui Licurg.
1: Spune...
2: Da, exact, exact. Spune așa că femeile spartane sunt mai puternice decât bărbații spartani, pentru că doar ele pot da naștere bărbaților spartani, ceea ce mi se pare foarte logic. Da. Și mai e Socrate, Socrate, și Aristofan. Aristofan mai zice: are piesele sale cu niște personaje din astea feminine foarte puternice, care de obicei îi persiflează pe bărbați, ca să vedem că există tot felul, adică sunt unii de partea femeilor, alții care cumva le, le denigrează. Deci, Menandro ăsta spune că femeia e un rău necesar și că sunt multe ligioane sălbatice pe pământ și în apă, dar cea mai cea dintre toate e femeia. Și o, să termin, o, să, o să termin într-o notă pozitivă. Socrate. Socrate e cel mai tare de departe. După ce s-a căsătorit, el zice așa: Bă, dacă li merește o nevastă faină, ești fericit. Dacă nu, ești filozof. Și el a fost filozof.
0: Ok. Bun. E clar că situația femei în, în lumea antică este, este complexă. Diferă de la, de la stat la stat, chiar uneori de la oraș la oraș. Orașe cât de cât apropiate Așa cum sunt Atena și Sparta Este clar că nu avem suficientă informație cât să înțelegem exact care este situația Și Bine, putem să ne uităm cu spiritul revanșist al feminismului de internet de astăzi și să, și să vorbim despre inegalitate și, și inechitate socială Eu ce cred este că societatea romană este profund inechitabilă și nu are nimic de a face cu faptul că cineva este femeie sau nu Sau că cineva s-a născut sclav sau nu Are de-a face cu absolut orice poziție din din Republica Romană Că ești bărbat, că ești femeie, că ești orice Nu nu are nicio importanță, intri în aceeași structură complexă Dar eminamente, cum să spun, n-aș zice tiranică, dar e clar opresivă Și... Imperiul, cumva, cel puțin așa cum îl vedem de acum, se prefigurează a fi o poveste complet diferită din punctul ăsta de vedere Lucrurile e drept, genul de restricții pe care le au oamenii din Republica Romană Sunt niște restricții care funcționează cât timp Republica Romană se gândește la ea însăși ca la o, ca la un rezultat al unei cetăți, unei singure cetăți, unei singure localități care e drept a crescut peste măsură, dar este un singur loc pe lume. În momentul în care Roma acceptă faptul că este în momentul ăsta responsabilă pentru Întregul bazin mediteranean lucrurile arată un pic altfel Ce mai vreau să spun aici este că, într-adevăr, eu nu prea știu ce să spun Nu știu dacă e bine, de exemplu, să fii femeie în Republica Romană sau nu Poate că da, poate că nu. Eu cred că nu, pentru că până la urmă te gândești la serviciile de sănătate și cam ce să mânca și nu. Parcă și cu, cum te machești și chestii de genul ăsta. Lucruri care merg în, în defavoarea participării la această Republică. Da, spun
1: eu. Faptul că hipersexualitatea se trata prin naștere de copii, de exemplu. Da,
0: da, exact, exact. Și da, lucrurile sunt, sunt un pic mai complicate și cred că înainte să aruncăm, fie acuză, fie suspiciuni, fie orice altă lucruri, trebuie să ne uităm la întreaga societate pe de întregul să vedem exact, ok, poate că e ceva mai adânc, mai mare aici. O, oricum am da, și oricum am întoarce-o,
2: să știi că și Na, și după citatele astea, și după tot ce am discutat, bă, oricum am, oricum am luat în societățile astea uh, civilizate, așa zis, civilizate din antichitate, uh, femeia avea un statut inferior bărbatului. Oricum, deci misoginismul ăsta da. care caracterizează până la urmă societatea romană, o să vedem dacă facem un arc peste timp, o să îl găsim. O să-l găsim și la Eminescu în secolul XIX, și o să-l găsim și în anul 2000, și în anul 2010, și în anul 2020. E greu să scap de el. E acolo, e în mintea ta, undeva, chiar dacă tu declarativ și chiar dacă există, măcar există ideea unei superiorități la un anumit nivel pe care bărbatul crede că o are față de femeie. Eu, de țină mea, sunt mai direct și mai sincer. Și eu s-ar putea să o mai resim din când în când. Nu este deloc un lucru nobil, dar există, uite, și Minescu, da? cu Dalila, cu părul, cu, adică simțim uneori, uneori nevoia, poate din niște cauze personale, să judecăm, să generalizăm. Generalizarea e o prostie. Poftim?
1: Noi vă lăsăm să faceți asta și să credeți lucrurile astea. E
2: perfect, exact, exact. Da, e minunat Asta spun, băi mie mi-a plăcut Mie mi-a plăcut foarte mult dialogul Ca să închem, în... nu știu eu, cel puțin încheierea mea Așa într-o notă optimistă Tot așa, am un citat de la Ovidiu Care se tot plângea și apropo Ovidiu o să o folosească Pe soția lui, drept pavăză Pentru a obține uh, Redemșionul de la, de la Octavian. El o să se tot e plângă, planea. da, nu o să-i placă Tomisus, spre deosebire lui Tito, care o să se simtă foarte bine la Masilia, o să se plângă de tărâmurile noastre, o să ne facă barbar, necivilizat, știți, în toate felurile, o să povestim despre asta și spune, la final, spune că femeia este o dulce, o travă, da, dulce, poela, malum est.
0: Da. Uh... Călina, mulțumim mult că ai venit uh, să, ne, să, să, să discuți cu noi despre subiectul ăsta.
1: Eu vă uh, că m-ați primit. Nu uitați. O să că... te mai invităm,
0: să știi că o să te mai invităm.
1: Da. Da. Și mai vin, și mai vin. Uh, <laughs> nu uitați că săptămâna aceasta, cel mai probabil, săptămâna viitoare se va, va apărea un episod nou și din istoria României și sper că veți fi și voi cu urechile lipite de. De telefon sau de, de internet unde l-ascultați Și uh, vă aștept uh, și pe voi la o poveste despre Mircea cel Bătrân Eu sunt un pic uh, peste... și <laughs> sunt un pic am trecut de, de partea cu femeile influente în, uh, în Roma Și uh, aștept, uh, aștept și feedback-ul vostru Aștept să văd dacă oamenilor le-a plăcut acest episod Sper că, nu v-am, sper că n-am vorbit prea mult că ăsta ar fi uh, stereotipul de, de regulă cu femeile și uh, nu mai e,
0: e regulă, e regulă, uh, Eu mai am câteva lucruri de zis. Uh, Sergiu, dacă mai ai tu.
2: Bă, eu vreau, să, vreau să spun că îmi place foarte mult stilul ăsta Hazliu și
0: colocvial
2: al călinei. De a identifica personajele astea istorice. Eu mai vorbesc cu ea și, vă mai zicem, un fane babane, un și Corvinaș, adică e prima oară când aud referințele astea la, la Octavian și la Marcus Antonius, gen Tony și Tavi, știi? Tony și Alex. Era și o melodie de la Beauty Mafia, cu doi frați și cu nu știu ce. Tony și Alex, da. Asta spun. Deci e foarte, foarte fine și e foarte sănătos, credeți-mă, să ne raportăm mult mai uman mult mai psihologici și să ieșim din, din toate matrițele astea prin care credem noi că înțelegem istoria numai la nivel uh, instituțional. Femeile uh, ne, ne-o demonstrează că 70-80% din istorie s-a scris în spatele ușilor închise, și cu jocuri Correct. de culise, și jocuri de palat, și așa mai departe.
0: Corect. Uh, și, uh, da, deci ca să continui ce ai spus tu, și oamenii mari sunt tot oameni. Uh, eu o să mai am o încheiere. Noi o să facem o pauză. Din punctul meu de vedere, am putea să spunem că acum se încheie sezonul 1 al podcastului de istorie. O să facem o pauză pentru că în perioada care urmează mie personal îmi va fi destul de dificil să... Să vă mai dedic podcastului pentru următoarele, următoarea lună, dar poate mai mult, o lună și jumătate, două luni. Ah, perfect, dar deci facem podcastul de istorie cu Călina de acum, e minunat! Exact, exact. Uh, dar uh, promitem că între timp nu, nu abandonăm proiectul, ci o să începem să facem diverse lucruri pe care le-am dorit. De mai multă vreme să le facem pentru podcast, inclusiv am avut mai multe cereri să punem podcastul pe YouTube și o să-l urcăm pe YouTube Și chiar dacă o să fie doar cu o imagine sau nu știu, o să vedem exact care e conceptul grafic, va trebui să, să ne decidem asupra lui nu excludem ca pe viitor să facem o producție video mai complexă. Pe viitor fiind atunci când chiar o să putem să facem. Ceva mai de calitate, dar până atunci măcar o să fim prezenți și pe platforma respectivă Ce vreau să spun este că chiar dacă noi o să facem o pauză un pic mai lungă, putem să zicem că da, o să fie o pauză un pic mai lungă Dar da, tocmai am trecut de la înaintea erei noastre la era noastră, deci se justifică, e ok Putem să punem această justificare, putem să zicem că o să începem sezonul 2 și trebuie să ne pregătim pentru sezonul 2 Dar real sunt diverse, diverse probleme pe care trebuie să le rezolvăm noi în lumea cât se poate de reală și care nu ne va permite să înregistrăm cel puțin o lună de acum încolo Bun, mulțumim mult că ați avut răbdarea cu noi două ore și jumătate Dar mai ales mulțumesc Linei că a avut răbdarea cu noi două ore și jumătate Că asta este cel mai dificil Să ne convingem ca uh, invitatul să nu fugă Și uh, da, ne auzim cât de curând uh, Nu vă supărați pe noi dacă nu o să fie foarte curând Dar uh, cât de curând vom putea Mulțumim. Ciao. Ciao. Salutare.